0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Bones and All il nuovo film di Luca Guadagnino Leone Leone d'Argento a Venezia tra romanticismo e cannibalismo Glass Onion, Knives Out torna il detective Benoit Blanc alle prese con un nuovo giallo da risolvere Mercoledì, la serie tv firmata Tim Burton con Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Adams Strange World, un mondo misterioso, il nuovo classico Disney, con una famiglia protagonista di un viaggio fantastico. Guardiani della Galassia, Holiday Special, James Gunn si diverte e ci diverte, prendendo in giro l'infame Holiday Special di Star Wars e riunendo la sua banda di simpatici folli. Andor, proprio quando non ne potevamo più, Star Wars sorprende con una serie senza spade laser. Esterno Notte, il nuovo film di Marco Bellocchio sul tragico rapimento di Aldo Moro. Tutto questo e la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv servite a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it Ciao a tutti, io sono Paolo Cellammare e in studio con me ci sono tre agguerriti colleghi il fondatore, direttore editoriale anima e pilastro di cinefax colui che si chiama Teo Yusufian Teo Yusufian E via, ti ho anche aperto il microfono
1: Ma che presentazione è? Non mi aspettavo così al volo colui che si chiama, pensavo avessi aggiunto qualche altra, sei proprio pigro Volevo sovvertire, volevo sorprendere Sei pigro? Però ho sentito nel sommario che praticamente recensiamo tutto è troppa roba. Sta uscendo troppa
0: roba, uscirà troppa roba Però non siamo, va bene.
1: siamo contenti Perché c'è tantissima roba da vedere sia sì. Soprattutto in sala Perché è, sta, Ma sai, è arrivato è... anche un dicembre Che è stracarico di roba E tra l'altro è appena uscito su cinefiles.it l'articolo che parla eh, dei film che sono in uscita questo mese con 11 consigli per voi, quindi andate a cercare. 11? Sì, 11 film che abbiamo selezionato che secondo me potrebbero interessare. Da vedere al cinema, non a casa. Ma la eh.
0: cosa bella è che di tutto sto pa- spataffione di recensioni che facciamo, io non ho visto quasi niente, ho visto tutto te <ride> e qualcosa ai nostri due amici misteriosi che ora vi vado a presentare. Anzi, ve li presento subito. Eh. Abbiamo eh, accanto qui a me... Il redattore più compito e più delicato. Uh! Uh! colui che abbina i primi ai vinili e i libri ai secondi. Uh! uh, colui che non è cinefilo così. È cinefilo così! Sì! Con la barba di Ginio Massari e gli occhiali di Guglielmo Tell, è con noi Enrico Tribuzio. <ride> ma
2: che cazzo dice? <ride> gli occhiali di Guglielmo Tell. Cioè, gli occhiali,
0: di Guglielmo Tell. No, <ride> ma neanche Ginio Massari ha la
1: barba. <ride>
2: che cazzo è Ginio Massari?
1: È, que- è quello che ti chiede eh. di mettere la sale sopra le dolce? è uno un chef ricerca. stellato non lo eh, sai so fare No, so. ragazzi, chi ha visto Men in Black
3: lo sa Edgar Abito ah, no, 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 non spoilerare ah. la,
2: non spoilerare Ma Ma no, non spoilerare la, la può tua parlare, presenza scusami, eh. no, anche perché io sono molto emozionato perché non mi era mai capitato nella, nella vita di, di presenziare Di stare nella stessa stanza con un influencer cioè per me,
0: <ride> Ma non eh, è un influencer di più
2: <ride> cioè, di, su quelle cose, Io un'emozione così non la provavo Da quella volta che stavo su un autobus E stavo seduto vicino a un casa Monica cioè, su Quelle cose dice, ah, ma allora queste persone esistono eh, Sono veramente emozionato eh, e Quindi se c'è... stasera mi sentite un po' così È perché Per questa presenza ingombrante vicino a
0: me dell'ultimo ma non meno importante. Eh? Personaggio poliedrico, autore di fumetti, podcaster con il suo consiglino non richiesti, talvolta stand-up comedian, e autore teatrale, un uomo dalla parlantina
3: irrefrenabile,
0: dal folto pelo, il pacioccoso o pacioccioso Frecht.
3: Salve a tutti, come state? Finalmente, dopo la questione, dopo il Dioguardi Guardi Gate, che Dioguardi Guardi non mi voleva, finalmente con Teo sono riuscito a tornare, ecco, così impari Dioguardi, Guardi, perché mi hai bloccato sul telefono? Perché non mi rispondi più? Ma non è vero non... È vero, lui mi dicendo? odia, lui mi odia, ha tutti i modi di non farmi più tornare, ma io sono tornato lo stesso, perché ma... la giustizia trionfa <ride> Ma che cazzo succede? Non lo so, vabbè, lo so, vabbè.
0: Però c'è questo incontro di barbe, questo fantastico meeting Quindi di meeting. sentirete molti
3: questi, vero, questi rumori sì, qua sono così. durante la puntata <ride> cose così, Uè, siamo... Che Quattro cosa dici Voodoo? influencer? Io sono una persona normale, io mangio e bevo come te Io, sono, io soffro come te Sono, sono così, così come te Ah, attenzione,
2: voi non potete vedere il gesto ma ma, ma
3: tra ampliato le braccia Enrico, lo sai che Frecht
0: ha appena sì. pubblicato il suo nuovo fumetto che si chiama I Sottocani? Ah.
3: No, questa è una cosa che cercano di fare quelli di destra, no, in realtà il titolo è inglese è Underdogs <ride> 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 è under- ah,
2: Vabbè, ma adesso c'è l'autarchia Appunto, cioè... quindi I Sottocani No, posso dire
3: che mi ha dato un grande spottone eh, il nostro ministro eh, Sai che è il nostro primo ministro?
2: Eh beh sì, quello eh,
3: Quello, ha detto si è definita un underdog Quindi mi ha fatto un grandissimo spottone <ride> La ringrazio sì, sì. Scusa ma perché non si è definita una sottocagna? Non lo voglio oh, non lo so. no. Io mi scuso, non faremo nomi Però Comunque, sono Iniziamo benissimo <ride> Però è una serie ma bellissima io... Edita da Salda Press Che è un young ah, no. adult Attenzione, da salda schiacciata Da salda schiacciare, anzi vedo che siamo carichissimi. Eh, ma quindi che... sei,
2: sei già diventato diciamo, un, un ideologo di regime, Ancora, cioè, d- d- dopo due mesi già abbiamo gli intellettuali di questo governo, quindi con il tuo fumetto?
3: Ma, ma, ma infatti io spero che ce l'abbiano, perché se non vendo più di 5 copie, e se voi lo volete <ride> è disponibile in fumetteria, libreria e da tutte le parti, è una, sì. è una serie uh, urban fantasy con gli animali antropomorfi dove casca su questo pianeta una ragazza chiamata Ziggy, chissà come mai, se siete ah. fatti di David Bowie… Ah. Si sono ammazzate. i fumetti che mescolano il comics americano e il manga. E la serie che fa per voi: Accattataville Underdogs. Lo realizzata con Luigi Formula e fresco dell'Uomo d'Arme. Spot finito. Fantastico. Molto out, out, colorato.
2: No, tra l'altro io volevo avvisarvi che venendo qua ho visto un furgoncino dei gelati con un'antennina sopra che stava parcheggiato qua sotto che mi ha un po' insospettito. Non tanto eh, no. per l'antennina ma proprio perché il venditore di gelati è a dicembre, è strano.
0: Sì, no, ma ci ho parlato, <ride> mi ha detto che si è rotto il motore, stanno cercando ah, di okay, ripararlo bene. da una settimana. Scusami,
3: ha <ride> appena detto sta roba, sta partendo via, adesso c'è un, c'è un, un furgone con i defiori. <ride> con certo. la stessa antennina
0: Va bene, allora direi di partire con... eh, intanto ricordarvi che il 19 siamo tutti insieme a vedere Die Hard, dove
1: a Milano, al dove... Multisala Gloria Notorius di Corso Vercelli a Milano a partire dalle 20:30. Sarà una fantastica proiezione presentata dai qui presenti. Presentata da qui presenti, veramente brutto. Frac, perché mi hai scritto questo testo? Io Pensavo non so se sei più bravo a scrivere. Ma io testi. non l'ho scritto,
3: in realtà te l'ho, te l'ho dettato a voce. Okay. Tu hai male. <ride>
1: presentata da Paolo Celamare <ride> e il sottoscritto Teo. Yusufian Poi vedremo il film tutti insieme in un lingua originale sottotitolato. E alla fine del film ci sarà il momento della registrazione podcast dal vivo con voi con il pubblico che ci direte cosa ne pensate eh, del film, ci sarà il momento in cui io vi racconterò un sacco di curiosità e di CinefX sul film. Ci sarà il qui presente Frecht con la sua stand-up comedy sul film, ci sarà il momento di premiare chi avrà risolto l'indovinello riservato soltanto ai primi 20 che si presenteranno in sala, che riceveranno la cartolina, dove ovviamente ci sarà l'indovinello, che vincerà dei premi particolari ovviamente a tema, sempre con il film. È una seratona, siamo a pochi passi, saremo a pochi passi dal Natale e sarà il nostro modo per, eh, insomma, tributare un salutone al caro Bruce Willis, visto che ha Deciso di smettere di recitare E noi lo salutiamo con uno dei suoi film più rappresentativi Che lo ha lanciato a tutti gli effetti Dopo la commedia televisiva Moonlighting Lui si è trovato eroe action improvvisamente con questo film Ed è, secondo me, bellissimo da da vedere tutti insieme al cinema
0: Non un film qualunque Ma probabilmente uno dei migliori action movie della storia del cinema Se non il eh, Assolutamente
1: il miglior action movie natalizio. Sì, esatto, no, il, film no, natalizio. È il miglior
0: film di Natale.
3: Ah, anche il miglior film Ma no. non lo so, c'è anche Beh, se, se fantasmi sono... Night Before Christmas. Ma di certo, meglio di una per due, che 3x2> un 2. film. Che, oh, che st- dice: eh, Che Mani oh, di hey, no, hey, no hey, che oh, capitalismo oh, è bello. Io hey, voglio hey, vedere la Landis. Ma quel film. È... Bassagli il volume,
1: per favore, censuralo.
0: Comunque, concluderei questo appello. Con questo con Hippie Gay, motherfucker!
1: Ma Beh, insomma, vi aspettiamo in sala. Trovate il modo per acquistare il biglietto, perché dovete acquistare il biglietto, però non è che arrivate lì senza biglietto e giusto. poi piangete perché non entrate, sul sito di Notorious Cinema, cercando Die Hard Original Version, oppure su cinefax.it, che trovate in homepage in bella vista, l'articolo, con i link... Per andarvi a comprare il biglietto,
0: occhio che è alla O di Original Version, perché nell'ordinal Fed c'è dice Original Version da Yard. Quindi, se vedete la D non c'è, scendete che c'è.
3: Esatto, okay. una, 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 una domanda, ma il dottore, se è quello con i sedili che si stendono, esatto, ho eh, capito. Chi non conosce questo cinema, è meraviglioso, perché è un, tas- un tastino e vi sdraiate, ragazzi. È il cinema più comodo che abbia mai visto:
0: è il cinema che vi sdraia. Ma, eh,
2: ehm... ma questo podcast è diventato carosello, carosello da sì, quando... è solo i primi Io minuti. purtroppo non ho niente da provare però se mi volete fare un bonifico,
0: <ride> lasciamo l'Iban di Enrico Tribuzio Ce l'hai in, in calce a eh?
1: Ce l'hai PayPal? paypal. No, 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 solo contante Solo con tante. Eh, adesso <ride> hanno
2: alzato anche il tetto, quindi ha maggior ragione, e a non ti permettere le...
1: di tirar fuori una carta? Eh? Porca puttana, via quelle mani!
0: Daniel, siamo tornati a parlare dei sottocani Noi siamo
2: le brigate Pos.
0: Ok E a proposito di pos, Vi ricordiamo anche di supportare Cinefax Sugli amici di cinefax.it Ve lo diciamo tutte le settimane Per chi non ci conoscesse è la nostra, il nostro sito Per arrivare direttamente sul Patreon Che supporta tutto il progetto di Cinefax Che non è solo il podcast ma anche il sito E tutte le, t- le altre piattaforme social E le varie attività che vi coinvolgono Voi cinefili per insomma partecipare eh, e quindi donando pochi euro al mese potete supportare la causa farci crescere farci fare cose ancora più fighe eh, ma a questo punto direi di scivolare aggraziatamente verso i lidi delle news perché quest'anno ne abbiamo selezionate poche Visto che abbiamo una caterva di recensioni Quest'anno? Ma questa settimana sì, <ride> questo, no, quest'anno no, appro- Approfitto di
1: questa piccola defiance eh. Per inserirmi a, come il cuneo fiscale eh, Perché Come <ride> siamo eh, politici siamo oggi tema, eh, Perché stavo perdendo l'occasione per dire una cosa figa Se non vi interessa diventare supporter E Patreon di CinefX.it Nonostante eh, Ne abbiamo bisogno raga Ve lo dico proprio in tutta onestà e siamo vicini a Natale, se avete un amico un'amica amante del cinema regalategli l'abbonamento al Patreon Voi spendete niente <ride> e gli fate un sorpresone Secondo me potrebbe essere una bella idea un bel regalo, sì sì
0: Fantastico
2: si scarta, Hai però. ragione,
1: è un bel regalo Fate un regalo utile una volta, utile anche
0: a noi eh. Quindi andiamo avanti e parliamo delle news uh, Ho selezionato un poker di news Oh, Iniziamo con, con, con l'asso di bastoni
1: ah, cioè... No aspetta già, no, l'asso l'asso Mi sa bastoni. che hai sbagliato
3: carte. Sbagliato car- S- S- car- S- ti spiego Paolo giochiamo assieme Non so per quale motivo ma Sento che potrei avere qualche Patreon, Mi sa che me li piglio io adesso Ah ma aspetta tu hai parlato
1: di bastoni Sempre pensando eh sì. all'underdog che abbiamo Esatto okay. allora, ah, eh, Certo ehm, Ci no, sono ci vari
0: sembra. Nella storia del cinema ci
1: sono che succede? Cos'è questo rumore? Non lo so, no. sento della gomma che si eh, muove. Che secondo me sono
2: ecco stanno salendo. Quelli che stavano nel furgoncino stanno arrivando.
1: Dicevo, allora, un attimo di calando dall'ultimo
0: Ok. Allora, nella storia del cinema ci sono dei personaggi che diventano leggenda e delle leggende che diventano ancora più leggende, ma non c'è leggenda più grande di Bruce Lee. Ti che sei ha fatto... marzullizzato. Ha okay. fatto un pugno di film ma è rimasto comunque nell'immaginario collettivo È diventato Un'effettiva leggenda sì. E ne sono stati fatti eh, Ne sono stati tratte Mille documentari Film, serie, eccetera eh, Non ce n'è mai abbastanza E quindi la news che sto aprendo Ci racconta di un nuovo biopic Su uh, Bruce Lee Quindi Un nuovo film biografico In lavorazione presso Sony E eh, alla regia Vedrà Ang Lee quindi rimaniamo su Lee, un parente stretto esatto. di Bruce Lee. No. Non è chi, chi interpreterà Bruce Lee? Se Ang Lee dirige un film su Bruce Lee a interpretare Bruce Lee, ci vorrebbe un altro
1: Lee. E ma quindi è... sarà il figlio di Ang Lee, ovvero eh Mason Lee. No, ma così Lee.
0: mi rovini la battuta. Ah, eh.
1: scusa, era... stavi eh. per arrivare lì. Sì, era l'unico
0: ah. Lee che hanno trovato Susa. lì, era il figlio di Ang Lee eh, che farà Bruce Lee si...
1: e si sono trovati tutti lì. Esatto. Okay.
3: <ride> che cosa bella. E quindi è andata con lì. Posso, posso dire una curiosità su? Posso dire un cinefact? Su Bruce Lee? Sì. Certo, su puoi Lee,
0: dire mille Solo se ne è uno su Ang Lee e uno sul figlio di Ang
3: Lee Che okay, Ang Lee è, è simpatico e non beve il te, Non lo so, non so niente di lui di <ride> <ride> È che, È che nel gruppo Whatsapp lui lurca sempre non risponde mai Quindi <ride> abbiamo un gruppo Whatsapp di registi Vabbè no, dimmi quello su Bruce Lee l- l- non, so se, non so se avete visto l'ultimo combattimento di Chen Che è un film uscito certo. postumo meraviglioso, che è stato attac- gli hanno attaccato la faccina ad alcuni personaggi perché non- era morto Bruce Lee ma la scena del- del- dell'omicidio perché il suo personaggio muore e poi c'è un funerale ma è bellissimo, dico, come-, come hanno recitato bene in questo funerale mamma mia, è veramente il funerale di Bruce Lee, sì, lo so. è una cosa macabra
0: no, quel film lì è tremendo quel film lì è orribile ma la cosa ah, bella quel di quel film
3: lì film- ah, okay. la cosa bella è che li- il concetto iniziale del- di Bruce Lee era fare un film dove lui entrava in una pagoda e combatteva e basta. Ogni livello c'era un personaggio sempre più forte, con delle tecniche speciali. Cioè Bruce Lee è stato. Eh, ha inventato il, il videogioco prima che ci fosse il videogioco. Perché, se ci pensate, è proprio la struttura tipica di un picchiaduro. E lui aveva questa idea di cinema che era un, un videogioco anti litteram.
0: Tra l'altro, esiste un film perché il film che voleva fare Bruce Lee si chiamava Game of Death. Esiste un film che ricostruisce il film che voleva fare lui usando le poche scene che aveva girato e ricostruendo dalle sceneggiature, i pezzi di sceneggiatura, i bozzetti eccetera, eh, quello che sarebbe dovuto essere il film, è molto bello e si chiama se non sbaglio proprio Game of Death il documentario. Eh, quindi niente, vedremo questo, questo nuovo film su Bruce Lee Spero che Ang Lee abbia una nuova visione del personaggio. Cioè ci, ci mostri un lato diverso eh. A dire la verità, mh, l'unico film con, molto conosciuto su Bruce Lee è eh, Dragon, Dragon, la di Bruce cioè. Lee no? che non era un granché di film, però ha colto anche l'immaginario di tanti magari più giovani che non hanno mai visto i film di Bruce Lee, che hanno conosciuto Bruce Lee da quel film e poi se li sono andati a recuperare.
1: Tu, tu, tu ti ricordi chi interpretava
3: Bruce Lee in quel film? Sì, era... era
1: Jason Scott Lee. Jason Scott Lee. Ah. quindi niente, lo fanno apposta. È vero.
3: Eh. Io spero soltanto che nei film di Bruce Lee, Bruce Lee non voli a cacchio di carne come nei film di Ang Lee. Spero che salti davvero. Vabbè, ma in vita di P non volava nessuno.
0: Solo in, nei, in uh, eh, ma, io, di, ma io parlo dei film Tigre dove
3: semenavano. Cioè io parlo di lui come regista parziale. Quel,
0: quel film lì era così perché doveva essere... Cioè eh. era un omaggio ai Vuxia. Era un omaggio ai
1: Vuxia, esatto. Eh, dove fanno quella buscia. roba lì? Che svolazzano e vanno sulle felci. Ma comunque, ragazzi, io sento dei rumori... Comincia a preoccuparmi. Eh, Comincio essere... a preoccuparti. Comincia a preoccuparmi. Questo, questo è Angli che si
3: sta arrabbiando, perché lo sto sottovalutando. No, gli darò lo che,
2: che si sta ribaltando nel ah no, non è
0: molto. Ma il fatto è che l'ultimo film che ho visto di Ang Lee era Jamie e... mia, e vorrei strapparmi la memoria. Credo in
2: Italia sei stato l'unico che abbia visto questo film. No, Tra purtroppo.
3: l'altro. No, c'è anche Rovazzi, via. che l'ha visto, <ride> <ride> ci non teneva mi... a fare un video contro, non so se hai visto. Ho che... visto anche io ah. purtroppo, ragazzi. orrendo sì
2: cioè, quindi c'è una percentuale altissima in questa stanza di gente che ha visto questo film di merda. <ride> Esattamente. Bene.
1: Alziamo la media nazionale, non probabilmente. Non
0: <ride> Vabbè, andiamo avanti e parliamo di Frank Miller. Chi ah. è Frank Miller? Famoso autore eh, di fumetti e diventato poi anche regista, suo malgrado... Con... ma lui ha fatto solo il sequel di Sin City come
3: regista no non ha fatto quello magari avesse fatto eh, no. <ride> Frank Miller <ride> ha fatto The Spirit ha fatto quella ah, schifezza
2: vero. di The Spirit che io eh, vedi al cinema che non mi ricordo Frank
3: Miller
1: mi fa molta paura ha fatto The Spirit ha fatto Sin City e il sequel di Sin City ma assieme a no, Robert Rodriguez no no no, la, il no, primo
0: no. Sin City? no
3: no, no, no lui no. non l'ha mai fatto è stato, uh, è stato come posso dire consulente ma non, è, non l'ha girato lui Sì, però
2: ha firmato come co-regista
3: insieme a Robert eh, Rodriguez si sì, stava lì dicendo No, se sì, sì, le vignette sono uguali infatti l'arte esatto, <ride> esatto. <ride>
1: esatto. No, aspetta 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 un po', di, po più di panna a destra con la macchina presa il un po problema di pane, è un po di...
3: che Eccolo. Miller voleva fare eh, voleva girare voleva fare essere regista di Robocop 2 tant'è che c'è un suo fumetto che racconta più o meno il seguito reale del Robocop cinematografico soltanto che poi hanno ha scelto un'altra trama e quindi è molto interessante vedere
0: lui aveva scritto una sceneggiatura di per Robo- Robocop 2 esatto,
3: Che, non è mai che era, stata,
0: era stata selezionata E poi dopo invece era stata scartata e
3: cambiata poi ci ha fatto un fumetto molto interessante Che vi consiglio sì. di recuperare Ma fumettisticamente parlando A parte qualche svacco tipo Santo Terrore Che è molto reazionario come opera Frank Strano, Miller perché lui sì, è... Esatto, non l'avrei mai detto no, da, è... Anche da 300 Non è, non è vero proprio. tipo, Da Frank Miller abbiamo opere come Daredevil Rinascita Opere anche basate su perdono che è anche il mio fumetto preferito, devo dirlo, ma Frank Miller è un grande autore, ma è un pessimo regista, perché non ha colto assolutamente The Spirit, che era un fumetto colorato, era un'opera che è la base del fumetto moderno per regia, l'ha trasformato in una specie di Sin City, eh, orribile, che non coglieva né lo spirito né era un bel film ed era una specie di eh, versione Lidl di Sin City. Quindi quando tu mi dici è stato con regista, mi sa che non stava girato quando girava Rodriguez.
0: Ma The Spirit, il fumetto io non lo conosco, è un vecchio fumetto? cos'era?
3: Il fumetto è stato fatto da Will Eisner, se tu pensi che l'Oscar del fumetto, l'Eisner Award ti fa capire quanto è stato importante Will Eisner è stato non solo l'uomo che ha creato The Spirit, che come regia è alla base del fumetto moderno supereroistico, ma ha creato anche quella brutta parola, quella parolaccia che è graphic novel con Contratto con Dio, che per molti è una graphic novel ed è Uh, in realtà, quando lui doveva andare dalla DC, che non è Democrazia Cristiana ma è una casa di, di fumetti, voleva portare questo fumetto che era serio, che esplorava per la prima volta una gabbia diversa, la gabbia della divisione di vignette della tavola. Voleva esplorare nuove soluzioni, ma non poteva andare dicendo questo è comic. Ma non è comico. E quindi si inventò questa parola chiamata graphic novel. Oh, bello, lo, 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 lo pubblichiamo allora: questo graphic novel. Ah, in realtà. tutto marketing. Na... Sì, sí, in realtà è tutto marketing, perché se pensiamo che il contatto con Dio sono quattro storie all'interno del volume, va contro l'idea che la graphic novel è una storia singola, non seriale quindi anche la prima graphic novel in realtà andava contro il suo termine quindi.
0: ok quindi riavvolgendo un attimo il discorso eh, tu mi hai fatto notare una cosa che sì. The Spirit era un fumetto molto colorato molto vecchio stile Uh, mentre lui l'ha trasformato in una s- specie di Sin City Quindi di la di paura mia è che lui
3: non colga l'importanza ah. di Corto Maltese e lo eh trasformi... Ma così
0: mi spoilerire se Non ho ancora nominato Corto Maltese Ma me lo dire la notizia, <ride> è che, la notizia è che Frank Miller è al lavoro su una serie tv Di chissà cosa, chissà cosa Lo state immaginando Corto Maltese <ride>
3: Cioè, vabbè, trammette...
0: come, potrà, come
2: potrà il dubbio? Adesso vedremo il corto maltese con i mitra che, mi raccoma... eh, che ammazza eh.
3: in bianco e
1: nero. In bianco
3: in bianco e nero. Però, Tribù, mi raccomando, la prossima devi spoilerla tu perché prima è stato te, <ride> poi è esatto. stato io, no? La mia in paura, sì,
1: la prossima tocca a te.
3: Posso dire la mia paura, vera, reale, è che lei non colga la bellezza del personaggio, non colga il senso del personaggio. Perché uno può anche reinventarlo. Perché corto maltese è stata un'invenzione moderna. Di recente hanno fatto un corto maltese nel 2001 fatto in Francia, bellissimo. Da Vess, un autore francese molto importante, e quindi si può reinventare il personaggio. Mm. Solo che secondo me Frank Miller non è capace di fare questa cosa. Posso corredare la notizia dandoti la risposta di Frank Miller: oh, In, no.
1: intanto ti dico che comunque la produzione sarà seguita da Studio Canal, ah. eh, con il francese. Esatto, francese, con produttore esecutivo comunque Frank Miller, <ride> e a supervisionare gli effetti visivi del progetto ci sarà Phil Tippett. Che ah. voglio dire, uno che ha lavorato a Star Wars, Indiana Jones e il Tempio Maledetto, Jurassic Park, Robocop, diciamo che forse. Sì, il... però lui è un non
0: esperto è di stop motion. Eh,
1: Te capì. Mm-hmm.
0: Che però è passato. Si anche... aprono dei
1: quesiti. Comunque, Frank Filti Miller ha presentato v- così il progetto quando è stato um, comunicato. Ho conosciuto i fumetti di corto maltese da ragazzo a New York, e poi durante i miei. Avrà questa voce, non credo. Un po' più poi... rocca, un po' più rocca. E poi durante i miei viaggi <ride> ho scoperto e studiato una nuova edizione a Roma. I disegni erano così espressivi e audaci, che saltavano fuori dalla carta sulla quale erano stampati. Mi ha mostrato il potere dei fumetti dove il linguaggio non è una barriera. Sono rimasto davvero strabiliato, era pieno di magia e avventure romantiche. Corto Maltese è un ribelle che può parlare con gli dei. Il suo è Il viaggio dell'eroe nella forma più classica e sono onorato di poter portare questa serie. Di, po- di poter portare in questa serie il romanticismo, l'eroismo e quel sottotesto mistico della creazione di Hugo Pratt.
3: Posso dire che. ma bisogna, questo. Bisogna, dovete smetterla di, inven- di, in- di invitare di in- di inventare Frank, le voci. Frank Miller a Lucca, vedi che succede.
4: <ride> ah, perché l'ha, det- l'ha detto a Lucca?
2: No, non altro, lo so, ma stavo capando, no, non l'ha vista qualche parte. A 70 Luke. anni non aveva mai visto corto maltese.
3: No, anche perché di recente ha vinto anche un Eisner corto maltese con la sua edizione qualche anno fa. Quindi, mo l'hanno scoperto in America. Ah, ecco. Ha detto che li ha conosciuti da ragazzo a New York. Sì, ah, che da è ragazzo è a New sì, York. Ah, ok, non avevo capito boh. quindi, beh. Eh, cosa convinto. ne
2: pensiamo?
0: Non lo so Io non sono un, conosci- un gran Conoscitore di Cortomaltese Ma sai
1: chi è un grande conoscitore? Oh. Alessandro, Alessandro
0: di Dioguardi. Dioguardi Che ce l'ha anche tatuato in faccia quindi... Ma non è eh.
1: <ride> <ride> No perché è bello che il pubblico <ride> non è che ci conosce È diventato di persona, un trapper
0: Però adesso se l'immagine <ride> esatto. ha scritto Cortomaltese sul, sulla guancia Sullo zigomo
1: No in realtà eh. Aless- Alessandro ha scritto un bellissimo articolo Che trovate sul sito nella sua rubrica Sul divano di Ale che viva la fantasia Si chiama esattamente come il suo podcast e l'articolo si chiama Corto Maltese ecco perché dovreste recuperare la serie animata di Rai e Canal Plus mm. dove racconta tutto il suo punto di se vista do... su Corto eccetera eccetera
0: in una delle prossime puntate gli chiederemo cosa ne pensa di Frank Miller su progetto.
3: se volete leggere una storia di Corto Maltese vi consiglio la ballata del mare salato che è la sua migliore
0: ok, c'è un mare dolce?
3: No, no, no. Ma
2: non ti prestare a questo <ride> gioco al massacro, io te lo dico per esperienza, <ride> è, è meglio stare zitti
3: Comunque c'è una bellissima immagine di Robanfi con il cappello da marinaio che sembra Corto Maltese, <ride> un meme bellissimo, ve lo consiglio, Va non beh. sto scherzando
2: È vero, Che era l'e-
3: roba da ricchi il film Era roba da ricchi, bravo, vedo che tu sei grande esperto Tra non, non so se
1: lo sapete, ma in realtà la faccia di Corto Maltese è stata eh, ispirata da Bartolan Castor. che se lo guardi effettivamente eh, è abbastanza identico e doveva essere lui a interpretarlo in un film che non si è mai fatto che peccato Peccato.
0: James Gunn conferma su Twitter che il DC Universe collegherà, cioè da quando lo gestirà lui, collegherà film, serie tv e animazione. Ah, l'idea cioè, originale. Ma non è ma, fatto ma, nessuno domanda.
3: È retroattiva questa cosa?
0: <ride>
3: non si sa.
2: No, 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 chiediglielo no, però su twitter ti risponde non è un condono edilizio quindi no non, <ride> è non, si,
3: non si dice condono edilizio non, si, no, non si è dice non pace una... fiscale esatto eh, vedo che eh, non certo. si allinea No, però... quella è un'altra cosa però. no 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 è proprio quella roba
1: no, è la, la, è... scusa no, hai ragione però è il condono è... fiscale esatto e allora è la pace edilizia <ride> la
2: pace edilizia <ride> è
0: bellissimo
1: <ride> beh
0: quindi questa news si apre e si chiude così Bah, oddio, è la generale. Era la,
1: l'unica cosa sensata da fare dall'inizio. Cioè, nel senso mi sembra anche normale, eh, ma che... è molto
0: più intricato il, l'universo di DC. Oh, eh, sì. di... Ma allora
1: che cazzo hanno chiamato a fare? Altrimenti, James Gunn, se Non per fare questa cosa. qua? Ma no, sicuramente... però, la domanda,
0: la domanda della retroattività: in effetti, non è, non è stupida perché un conto è eh, riunire le cose dicendo ok, ora tutto quello che avete visto gli do una spiegazione e non è semplice, anche se di sì, l'ha fatto anche ai tempi dei fumetti quindi eh, avrebbe una coerenza narrativa eh, però non so cosa hanno in mente, cosa vogliono fare e ho paura che sia troppo tardi cioè stanno arrivando. come sempre Warner arriva, to- arriva troppo dopo no? quando gente si è stufata pure di Marvel loro arrivano con questa cosa qui quindi, o, o James Gunn effettivamente si inventa la cosa che dà la svolta a tutto, mandando tutto in bacca e facendo diventare tutto più divertente, oppure non ho idea di. Per qualcosa. me c'è solo una
3: soluzione. Quando ho sentito James Gunn, che sarebbe arrivato in, nella DC, che non è, ricordo non è Democrazia Cristiana. Io mi aspettavo che sarebbe esplosa questa questione del DC Cinematic Universe e l'avrebbero chiuso nel senso che avrebbero fatto quello che adesso ripeto con la parola brutta graphic novel, cioè in DC c'è una, un'etichetta chiamata Black Label dove fanno uscire dei film, cioè dei, dei fumetti, dei volumi fuori continuity molto interessanti su un personaggio o su una storia sarebbe sì, stato bello sapere che c'era comunque tutta quella mitologia DC e avremmo finalmente visto dei film con delle belle storie ma finalmente senza questi collegamenti a rompere le scatole magari un Batman anziano che riprendeva il Batman di Frank Miller oppure un Flash eh, che raccontava una storia fuori continuity senza essere più legati a questa serialità della Marvel e creando finalmente un prodotto diverso un po' come l'ha fatto con Joker che è stato un gran successo
0: il discorso è che loro inseguono quindi Marvel ha ha sfruttato questo grimaldello della continuity per per portare la gente al cinema di film in film e no? raggruppare sempre più, più fan e loro arrivano a voler fare la stessa cosa quando la gente si è stufata quasi di quella
3: cosa lì esatto
0: e quindi no fallo diverso fai un'altra cosa non lo so mi mette dei
3: dubbi questa cosa so, qui.
0: però, però vedremo insomma, no, James Gunn avrebbe
3: potuto fare ok andate tutti a cagare e la cosa bella avrebbe potuto avere finalmente dal cinema dei film che potevi andare a vedere senza non cercare su wikipedia che è successo prima però
0: non sottovalutare James Gunn che è un furbacchione quindi magari dice così ma poi si è inventato qualcos'altro vedremo Vedremo. vedremo. Eh, chiudo la sessione delle news con eh, una news di mercato calcioma- eh, cinemercato eh, legendary entertainment chiude un nuovo accordo
1: con Sony <ride> Scusa, rido perché Cosa? non sapendo dove mettere l'accento, l'hai messo su tutte le vocali leggendo Legendary <ride> no, è Legendary Ah, ok. Legendary Ti è ho sentito, perché prima hai detto dove si Perché stavo... La... Eh, no,
0: stavo iniziando <ride> con Leggendary, ma poi mi sono ricordato. Allora, che che... Legendary. È Legendary Entertainment chiude un nuovo accordo con Sony. Ricordiamo che Legendary era legata a Warner Bros. Eh, sì, certo. E invece, no, ha sfanculato Warner Bros. chiuso un deal con Sony. Uh, e tutti i prossimi film targati Legendary saranno pubblicati e distribuiti da Sony questo anche perché uh, uh, sono d'accordo insomma, insomma sulla, sul, um, sull'effort di Sony nel sostenere le uscite in sala uh, che c'è stato insomma in questi anni anche perché come dicevamo le, nelle settimane passate Sony è l'unica che non ha una piattaforma streaming
1: quindi Ricor... No,
0: non ce l'avranno neanche in futuro eh, Ricordiamo
1: mh... che Legendary è dietro ai film di Danny Boyle Soprattutto Christopher Nolan Che quindi giustamente essendo se ne è andato lui da Warner Beh. L'hanno mm. seguito eh, I vari Godzilla Kong che hanno fatto negli ultimi anni Insomma, è un anche
0: se il prossimo, se della serie, prossimo della serie Godzilla Kong uscirà sotto Warner perché è già in lavorazione, quindi quelli che sono già partiti usciranno sotto Warner però nel futuro tutti i loro diciamo, brand, tutti i loro, i loro franchise, eccetera passeranno tutti con distribuzione Sony uh, ho chiuso le news ma in realtà me ne è venuta in mente una che oh, no. non, non avevo inserito no, è una cosa, non so se l'avete visto a proposito proprio di franchise, eccetera. Teo, cosa c'è? Una breaking news?
1: No, è che mi avevo notato una roba, effettivamente, a parte che eh, leggendari di solito fanno blockbusteroni, ma vedo qua che hanno cioè, tipo Skyscraper, Pacific Rim, cioè sono quelli di questi filmoni, sì, sì, sì. eccetera. Esagerati, ma ho visto adesso che hanno fatto, a parte i due Nola Holmes, non pensavo ci fosse leggendari dietro. Ma sono quelli dietro anche a Dune di Villeneuve Eh
0: sì, anche Dune, infatti Dune e parte quindi... 2 uscirà sotto Warner Uscirà ancora sotto sì, Warner? Sì, sì perché è già eh. in lavorazione Ah,
1: ecco, perché sennò esatto. una bella tegola per Warner no, Va no, bene, no. niente, ok, scusate ehm,
0: Quindi dicevo, a proposito di tutti questi franchise posseduti da case di produzione eh, C'è stato, eh, è stato svelato proprio ieri se non sbaglio Il nuovo logo animato di DreamWorks Animation No,
1: non c'è più il bambino sulla mezzaluna che pesca. Purtroppo c'è ancora
0: il bambino. Ah, no. okay. Ma invece di pescare, vola nello spazio What? e va a incontrare tutti i vari personaggi eh, pubblicati sotto l'etichetta Dreamworks.
1: Quindi
3: no, c'è
0: Shrek, no. ci sono... Ma che sta borracciata? Eh, <ride> esatto, tutti, tutti, quanti, tutti quanti ci sono, ora non mi ricordo tutti. Ma eh, la musichetta però... è ancora... Sì, ma diventa un'altra roba. È una cosa di una... È una cosa di una, di una bruttezza, c'è cioè proprio lo sfoggio di... Noi abbiamo sì, fatto sì. questo, 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 questa è la lista no, della che spesa. brutta cosa. Veramente orribile, è, la, è, è la, stato blastato su Twitter. È la classica
2: cosa secondo me che ha pensato un executive eh, della casa di produzione. Assolutamente, 100%. Non è, sicuramente non l'ha pensato un artista.
0: Prima era una roba elegante, bellissima e eh, che è rimasta nell'immaginario, adesso è una roba agghiacciante che spero che rimanga soltanto... Uh, per il film che è stato presentato, che è, è la, praticamente sarà in testa al gatto con gli stivali 3, e uh, quindi è stato presentato per quello, ma spero che non, che non venga tenuto poi.
3: Ma come che futuro. finisce? Cioè lui vuole mezzo personaggio e poi e che E poi fa alla terra? fine ritorna
0: nella luna. No, alla fine ritorna ah. nella luna. Ah, e com...
3: e oh, luna. Ma bene, a te. Però non pianta la bandiera
2: americana sulla
3: luna. No, esatto.
1: (ride) Poi non potete
2: sapere, cari amici e cari amiche... Ma tanto ne
1: parleremo dopo, perché dobbiamo parlare del trailerone nuovo.
0: Se volete soffrire, però, vi consiglio di andarvelo a cercare, (ride) guardarvelo, e magari mandare anche voi qualche commento di insulti a DreamWorks Animation. Eh, Bene, è giunto il momento di chiamare il nostro amico... Uh, Enrico tu non te lo ricordi ma c'è un amico nascosto qui sotto al tavolo Che possiamo <ride> Ah
2: ecco che cos'era questa cosa Eh, sì. Ciao Enrico Oddio Ti
0: voglio bene
2: Anch'io caro Roboteo Tu
0: sei l'unico che mi capisce
2: No tra l'altro
1: tu, cioè, eh, Roboteo tu non so se ti ricordi Se i tuoi chip o tutte le volte che ti abbiamo mandato a manutenere abbiano rovinato qualche scheda di memoria Ma Enrico fondamentalmente è il tuo papà lo so ah ok quindi te lo ricordi e so. tu sei un pezzo di merda ma perché ma no, ma ti ho semplicemente Domanda. ricordato che il tuo eh papà beh, è cosa lo affettuosa. sai che non gli devi dire io già Babbo, lo so
3: chi è la mamma
2: No, ma soprattutto non voglio spiegare come è avvenuto il concepimento
1: <ride> È una
2: cosa che non possiamo dire No, anche perché ricordiamoci
1: che noi siamo per la famiglia naturale
0: <ride>
2: Esattamente Quindi esattamente. Eh, uh-huh. non, non sia mai così in
3: No, no, dai, stai zitto Enrico Così sono i tenso.
2: nostri amici che stanno giù sono contenti
3: Quella porta eh, eh, ethernet internet era consenziente
0: <ride> ah. A proposito, Henry, ma gliel'hai comprato il poster di quell'attrice che a lui piace tanto? Quale? Come quale? <ride> Beh, lo sai. Come sai. È vale. no. eh, la, l'attrice che lui adora. Chi zendaia? Zendaia. Oh, vabbè, ho gliel- glielo- preso il poster.
2: Eh, sì, sì, ho preso il poster quello di Max.
1: Grazie, <ride> ma non l'ha fatto. La- ma poi esiste ancora, ma non, non lo
2: so. Però mi ricordo quando andavo alla media.
1: <ride> esatto. ah, ma
2: che va tristezza.
1: Bene, va bene, Sempre, eh, un è, è
0: il momento della domandona. Per questo abbiamo chiamato eh, Roboteo. Hai le domandone a portata di mano? No. Ecco. Come no? Teo ce l'hai tu? Io sì ce le ho. Va bene dai, okay. eh, Roboteo puoi tornare nel tuo sgabuzzino.
1: Allora, Ciao. come sapete, eh, in questa stagione del podcast abbiamo cambiato un po' le cose e le vostre domandone le facciamo sentire, con le, si sentono le vostre voci. Le voci sono due anni che l'abbiamo cambiato. Non è vero? Cioè, le ultime puntate, quando abbiamo ripreso a settembre, cazzo dici? Eh, sono due mesi. Anni che Ma non è vero! Quindi si sentono le vostre voci, voci di persone vere, donne e uomini, che ci mandano un vocale di massimo 40 secondi sul canale Telegram di cinefx.it. Ogni settimana c'è un tema delle domandone E questa settimana abbiamo voluto prenderne uno Di cui non avevamo mai parlato, ovvero i gialli, ah. eh? cioè i film quelli con il detective, ma pensavo proprio i film
2: che c'è una fotografia gialla.
3: No, quello no, no, è no, quello in Messico. <ride> in Messico. <ride> <O> <ride> quel brutto film di Riorgendo che chiamato Giallo che alla fine il tipo c'ha un littero. Ma, esatto. ma, Mamma mia. No,
0: ma lei spoilerà Così,
3: ragazzi, vi ho fatto un favore. No, <ride> vabbè, questa puntata è. Sai
0: veramente... il nostro amico della censura cosa dice a chi spoilerà?
1: Eh, okay. te, te lo meriti eh. <ride> Te bello. lo meriti Parole pesanti Ma sentiamo che cosa ci ha mandato Matteo Ciao, S Ciao Cinefakis, Matteo. sono Subuteo, il gemello no? di Roboteo Ieri sono tornato alla nostra robocasa e l'ho trovato lì, esame a terra Vi prego aiutatemi a trovare
0: il colpevole Vabbè Stava scusate questa boiata ehm, Ma, Volevo chiedere, negli ultimi anni si è vista un po' una rinascita del genere giallo con... Uh, I film di Kenneth Branagh, um, See How They Run, uh, il, um, questi um, Knives Out. Secondo voi perché? Secondo me è un po' una. Uh, costano poco uh, e eh. danno una certa, una certa dose di okay. intrattenimento.
1: Ciao! Ciao, caro. Ah, ok, va bene. Ciao, Matteo S. Bello butteo comunque. <ride> Subbuteo <ride> niente originale. ho capito detto, adesso, appena... <ride> <ride> ma veramente? Che mi serve? <ride> Che sia un flash, e comunque tutti coloro che ci seguono sul canale Telegram e Cinefx avevano già spolliciato i riso avevano già indovinato che noi avremmo scelto questa domanda. Come fai a non sceglierla quando c'è un subbuteo? Sì,
0: quando uno è coglione come noi, esattamente. <ride> quando, quando uno
1: capisce la battuta più che altro. Comunione
0: di intenti, <ride> vabbè.
1: E, dunque, allora, innanzitutto, aspetta, domanda carina. Una cosa che magari non tutti sanno, o magari la sanno tutti, e mentre ascoltano dicono, oh, minchia a te, ma la sapevamo già. Voi lo sapete perché si chiamano gialli? Eh sì, per i libri eh sì.
2: di Mondadori che avevano le copertine gialle. Esatto. Oh, ma hai esplorato qualcosa anche tu? Si chiamano
1: gialli <ride> soltanto da noi, cioè nel senso non è sì, che sì. è un modo per definirli in giro per il mondo.
0: Ma in realtà in America conoscono come film Giallo Sì, no, i, 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 i film italiani di, eh, sì, di ho capito, Darid.
1: però non è che li chiamano giallo. No no, no,
0: no, è solo il Giallo eh, è certo. il,
1: um, Proprio i film italiani
0: eh, Perché arriva, da, arriva dai
1: volumi mondadori Che avevano appunto la copertina gialla Bellissimo. Ed è rimasta questa cosa Che non è una cosa abbastanza romantica la, do- la vera domanda è Perché i libri mondadori avevano la copertina gialla? No, perché i libri mondadori dei gialli avevano, la eh, che, che avevano si chiamavano gialli, gialli era
0: quindi. una scelta grafica. Però. Esatto. Pensa se l'avessero scelta fucsia, adesso eh, noi diremo: hai visto fucsia? quel fucsia? Certo. Che mi è
1: piaciuto un sacco. Vabbè, eh ma è così che funziona, cioè, sì, insomma, è un po' come i spaghetti western. Perché spaghetti non maccaroni? erano eh, eh, chiamati spaghetti, In ma Giappone li chiamiamo è... spaghetti.
0: In Giappone, però, si chiamano maccaroni western.
1: In... Ma che cosa dici?
0: Ma, che... Sì. ma cosa stai dicendo? In Giappone, no, gli spaghetti cazzato, western, paolo. te lo giuro. Non è una cazzata, Attenzione. in Giappone si chiamano maccheroni western. Ma, ode-
1: ma quante ma cose. Io ho detto la prima cosa che mi è venuta in mente, non la sapevo. Così, cosa. Ma quante
2: vedere? cose si imparano in questo momento? Eh, no, io, io penso eh, che si sia
3: spaghetti, perché viene utilizzato anche in informatica quando si vuole dire qualcosa di complicato: quindi spaghetti. Solo in
0: Giappone vengono chiamati maccaroni ma, ma
3: soprattutto cosa sono i macaroni? Cioè, posso dire che questo tipo di Qual? pasta, io da italiano, questo è I maccheroni maccheroni sono tipo i rigatoni La pasta corta E chiamano i rigatoni allora? Ma no, ma loro li chiamano C'hanno anche
1: il mac and cheese, hai presente? Hai mai sentito parlare del piatto americano? Mac and cheese Eh, Perché sono macaroni and cheese Poi vai a vedere la pasta, di solito sono quelli che noi chiamiamo tortiglioni Come cazzo li chiamiamo? Ora, io che so, so che un cazzo dei i maccheroni.
0: Ho trovato una copertina di un vinile eh, di un uh, di, di Morricone giapponese edizione giapponese. Lo probab- so che voi non leggete il giapponese, però, i primi quattro simboli sono Macaroni.
2: No, guarda,
1: c'è scritto là sopra: The Macaroni Western Movies
2: sì. ah, vedi? Ah, vai vedi, vedere sì, là. Sì, sì. tra, tra l'altro, me. questo disco probabilmente costerà più della mia vita,
0: però, <ride> <ride> non lo so, è quindi 23 è su eBay e costa 90 euro. No, eh,
2: non è, in 20, è una vita molto più la spedizione.
1: Da 9,90. Ma adesso che l'abbiamo detto, Enrico, eh. te lo compri stanotte prima che vada in onda. La puntata te la voglio
2: fare il no. momento, però sc- non mi serve, mi serve. Io mi uh, compro Enrico uh, eh, non ti serve uh, i macaroni. West. Ragazzi, io tiro fuori
3: la carta e c'è andò mi compro Enrico. A sto punto, <ride> scusatemi. Eh.
1: <ride> ma non stiamo rispondendo a Matteo S.
3: Matteo S eh, sarà anche vero
1: che costano
0: poco, ma per compensare. In, uh, in Knives Out e Glassonion eh, hanno inzeppato, e eh, anche non solo, anche in quelli di Kenneth Branagh hanno inzeppato un cast di Mega Stelle, così eh sì. dice, risparmiamo magari sul budget delle location perché tutto in un'unica location e quello che risparmiamo lo spendiamo in, uh, in uh, cast. Che poi, voglio dire. Sì.
1: insomma se avete visto Glass Onion Era non visto so quanto abbiano speso Sony. in location vabbè in quel, quel caso è... poco. I soldi di tra Netflix. CGI e tutto eh, esatto. ma anche i, film, anche i due assassini eh, girati da ah. Kenneth Branagh con
0: um, il quello del Nilo com'è? As- uh, morte sul Nilo assassini sul assassini Nilo, sul Nilo. Uh, è tremendo è tutto green screen, è, tutto green screen è, or- orribile, effetti, sì. è orribile a livello estetico secondo me eh, secondo me Um, il primo uh, Oriente Express era già più carino Però comunque è tutto nel treno quindi E comunque anche
1: See How They Run, ovvero Micidio in West End Che è il, il film che ho recensito la puntata scorsa Anche quello non ha Chissà quante location Però guarda un po' anche quello è, è carico di cast Che c'è Sam Rockwell, Adrian Brody eh, Ruth Wilson, Sir Ronan un Ma... po' una caratteristica, quindi. Ma la domanda qual è? Non me la, la domanda, la domanda perché è che sono per... tornati di moda. esatto, perché sono tornati di moda,
0: ok, Henry. Secondo te?
2: Ma secondo me banalmente perché Hollywood ciclicamente c'è la carenza di idee, tira fuori la roba vecchia e la rimaneggia in modo moderno. Ma Tra sono... l'altro, in, nel primo Glass no, Knives 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 Out The Out. Out eh... Secondo me era un bel film, eh. ci avevano anche preso cioè, a livello di modernizzazione, sia a livello di tematiche che di proprio estetico. Cioè, era una buona operazione, però secondo me per il fatto che mh, dopo, cioè, c'è una carenza tale di idee che si... Scusate. Ah, se... ecco chi era l'infiltrato. <ride> faccio Facentrismo. <in> <ride> eh, no, eh, secondo me è solo una questione che c'è una carenza di idee che prima o poi eh, ciclicamente le cose vecchie tornano.
0: Quindi, secondo voi erano mm. davvero passati di moda? Secondo
3: me no, secondo me non sono mai passati no, di moda, esatto. soltanto che adesso hanno fatto, come dice, non, non so chi di due mi sono scordato già chi ha detto sta cosa. Hanno messo un castellare quindi fa più notizia, ma non sono mai mancati al cinema. Soltanto che banalmente erano dei film magari minori, erano dei film che rimanevano poco in sala, però escono sempre. Anzi, il giallo, magari nei film si nota di meno, ma nelle serie è il genere ormai più strabusato, e quindi non credo che sia mai passato di moda. Anzi, io penso che abbiamo sempre avuti in abbondanza. Sì, anche perché se ci pensi è uno di quelli dei
1: classici, delle classici storie. Con cui catturare il pubblico, cioè è un mistero da risolvere, qualcuno sì, che lo sì, deve no. risolvere e ti fa ti, ti ingaggia eh, per lo spettatore in, a risolverlo il Io intendevo anche lui.
2: Il, il giallo classico alla Catacristi, che esatto. è quelli, questi qui, insomma, poi ci stanno i gialli barra thriller tipo Zodiac, secondo me il più bello dei, più thriller, degli sì. ultimi anni, però si sì, è più verso il thriller. Io dicevo proprio il giallo classico, quello dove c'hai i vari sospettati colpevoli dentro la stanza e quello che fa le indagini quello proprio
3: e quello è proprio un genere, proprio un, tipo di, cioè, proprio un tipo di storia ormai perché se tu pensi senza lato a parte che io odio la parola thriller che è la parola che usa sky quando non sa che cos'è un film ah, vabbè, quello, vabbè. in che senso? un spetta? film drammatico sì quando tu metti sky e vedi che film è metti la information cioè la maggior parte la 99% è thriller <ride> In <ride> tutto questo, però, no, questo che si dici tu, l'impostazione all'Agata Christie è un sottogenere del giallo, è per questo che sembra così che ce ne siano così pochi, appunto perché è proprio una tipologia. Perché, dopo, da, da, da quando c'è stato anche Colombo, che ha spiegato che magari non serve per forza che il kill si scopra alla fine, in Colombo si scopriva all'inizio e poi si andava ritroso a capire come Colombo avrebbe fregato sì, il ricone. Sì. Meraviglioso. Se voi siete odiate la borghesia, le guardate rispetto del di Colombo. Che è meraviglioso. Infatti, ho
2: cominciato a vederlo da poco a recuperarlo da qualche mese. La prima puntata
3: la, la, il tipo regista è uno qualunque. Non so, tu lo sai qual è il, teo, il, primo, il regista della prima puntata di Colombo? Ma era ne aveva, sai che era venuta fuori, forse l'avevi detta, tu Steven no, Spielberg, l'avevi detto, esatto. ah, detto tu, okay. quindi, secondo me, il problema è che abbiamo un'idea del giallo. Che è fossilizzata su quello che faceva Agatha Christie che è meravigliosa, è stata la capostipite. Però il giallo in insensolato ha diverse declinazioni. Forse per questo ci sembra che ci siano pochi.
2: Sì, sì, no, ma infatti io rispondevo al nostro amico che citava film che erano riconducibili al sottogenere Agatha Christie, diciamo. Poi sì, è chiaro, il film è un mistero, diciamo così, ci sono sempre stati, certamente.
0: Beh comunque secondo me è anche dovuto al fatto che sono usciti dei prodotti di qualità in particolare Knives Out che potrebbe essere un po' quello che ha davvero rilanciato il genere perché poi ne erano uscite anche altre di dubbio valore negli ultimi anni ma, sì, sì, ma infatti... cioè, quando si concatenano magari un paio di film forti allora iniziano a spingere
2: eh, C'era un'intervista di, eh, di Fulci di tanto tempo fa che diceva appunto che il il giallo barra thriller era il genere più difficile da fare perché secondo lui a livello di scrittura era veramente un casino e e lui recriminava spesso che gli americani copiavano il cinema europeo in particolare quello italiano su questo questo genere e i prodotti che uscivano erano dei sottoprodotti proprio a livello qualitativo della roba che avevamo fatto noi infatti se... Se, se, se vi piace Fulci io consiglio tra l'altro si va un consiglio Vabbè, sette note cioè, in nero quello è, che, c'ha è, bravo, c'è una, che c'è che è, la musichetta la riutilizzata da Tarantino eh, cioè. la lucertola con la pelle di donna pure che è bellissima ah tu, beh non, non si servizia un, un paperino. paperino posso dire
3: un fatto non si servizia un paperino che beh, direi, ci sono apposta visto che me sta sulle, sulle non è che lo odio ma non mi sta molto simpatico vedere argento voi non sapete che Lucio Fulci e Della hanno litigato per il film Non si vizzi un paperino perché eh, lui lo chiamò così e allora Della gli disse: Ma scusami, come ti sei permesso? Ho mettere il nome di un animale in un film del genere, lo faccio solo io, non ti mai più, non ti parlo più. Lo disse davvero ed è per questo che io, eh, non mi stando molto simpatico questo atteggiamento da bullo, eh, tutti i miei fumetti hanno degli animali nel, nel titolo: Ramiro, Una vita da lucertola, Underdogs, Il Fiore della Serpe. <ride> Crocodile che sto scrivendo quindi appunto perché <ride> essendo grande fan di Lucio Fulci voglio mandare avanti questa lotta contro eh, questo bullismo sui titoli ma è vera questa storia, non sto scherzando non si parlarono appunto perché per secondo Dario Argento lui aveva il diritto di usare soltanto gli animali per i suoi sì,
2: tanto è vero che poi sono usciti un miliardo di film con il nome degli animali nel titolo per sfruttare la, la popolarità di, dei film di Dario Argento la tarantola dal ventre nero tutti questi
0: Vabbè, quindi di- direi che abbiamo risposto con sufficiente veemenza e arguzia con- alla domanda del nostro Dici? amico. Non
1: lo so, eh, <ride> non esatto, Sotto non ne sono così <ride> convinto. Allora, direi che, non abbiamo, tempo, direi che
0: <ride> non abbiamo per niente risposto in maniera arguta e saccente alla domanda del nostro amico
1: ascoltatore.
0: Però passiamo avanti lo stesso. No, perché... Però abbiamo
1: consigliato un po' di filmetti da recuperare È vero, è vero, è vero. Sette notti in nero. Io, tra l'altro, l'ho visto al cinema, quest'anno eh. quando l'hanno ridato al Beltrade. Ah, ok. Dicevo, con con dei... nostro... scusami. No, va bene, non esagerare. <ride> eh, con il nostro amico Pietro Baroni. No, Ed è, è ancora oggi un film clamoroso, eh, sì. storia, e intrigo incredibile. <ride> oltre ovviamente alla famosissima musica che sono appunto le sette note, che, tan, tan, che, che non tan, ci diamo, tan, 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 esatto. che ha poi utilizzato. Che non ci diamo
2: mai, è del mitico Fabio Frizzi, fratello eh, del sì. compianto Fabrizio. Fabrizio eh, eh, però Fabio Frizzi, è un grandissimo, tra l'altro, una persona squisita. È stato un concerto qua a Milano qualche anno fa, pre-COVID. Poi è cioè, finito il concerto, lui tranquillamente è sceso con i fan, cioè, bracci, baci, a bracci, firme, eccetera. Poi, ti dico il COVID. Una persona fanta- Poi è arrivato il Covid. Se era pre- dopo il Covid era un problema, però prima è, sa- è stato veramente una persona
1: squisita. Se era, se era dopo il Covid era lui che ti guardava mentre ti abbracciava <ride> e intanto faceva tan 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 <ride> esatto.
2: tan 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 cioè, Fabio Frizzi è uno che ha fatto mega concerti sia in America che in Inghilterra con le musiche di Lucio Fulci, appunto, le colonne sonore, che faceva questo sempre lui. C'era cioè, un concerto fantastico che è stato anche registrato alla Union Chapel, mi pare. Una, cappella scon- una chiesa sconsacrata eh, in, eh, in Inghilterra, un mare di gente, eccetera. Poi il concerto quello dove sono andato io a Milano, eravamo quattro gatti. Eh, e, calla questo mi mi spiace molto lui è molto più seguito all'estero che qua
0: ok grazie per questo approfondimento (ride) grazie (ride) per questa rottura di coglioni (ride) Eh, passiamo a parlare dei trailer di questa settimana e
1: non metti la sigla
0: ah sì, vai bello (ride) Eh, abbiamo come primo trailer un progetto che uscirà su Netflix il primo gennaio quindi per aprire l'anno Uh, molto, molto particolare perché è una streaming experience non lineare Ora, Netflix ci ha ba- già abituato in passato ad alcuni progetti interattivi no? In cui si sceglievano come mandare avanti la storia Com'è che si chiamavano?
1: Beh, allora, innanzitutto ci cioè, <coughs> hanno buttato Band fuori Snatch. prima Black Mirror Band Snatch eh, esatto. mm, Che a me non era piaciuto neanche un po' E hanno trovato un po' masturbatorio ma negli ultimi tempi, mi sa che non ne avevamo mai parlato. Eh, sono uscite su Netflix un paio di serie. Soprattutto una con un gatto pasticcione che deve fare un furto in un museo:
2: Ah, no, un gatto pasticcione. Eh,
1: di animazione, chiaramente. E quelle sono anche storie a bivi. Okay. Eh, che insomma, era uscita. Eh, come si dice: hanno bisogno dell'interazione dello spettatore che con il telecomando sì. deve. Decidere dove mandare il gatto in queste situazioni è chiaramente poi o sbagliare e quindi devi ricominciare da capo o va avanti l'avventura e ogni volta ti crea una storia diversa.
0: Era uscita anche una miniserie di Bear Grills uh, che dovevi salvare nelle varie situazioni. Ma dai. Sì, ah, questo è una so,
2: Doveva decidere se Bersi piscio o mangiarsi la merda. Esatto. Era proprio così. Eh, per sopravvivere. Eh, Beh, mi, in, mi, in entrambi i casi mi
1: piace moribili. Enrico perché <ride> le cose
3: le fa immaginare. Le lascia intuire. Così, <ride> la sua cracco, a cracco piace questo elemento. <ride> <ride> allora niente quindi ci riprovano
0: ma in questo caso a quanto pare non c'entra niente la dinamica interattiva dei bivi eccetera no è una serie in otto episodi tra l'altro con un cast interessante perché abbiamo come protagonista o tra i protagonisti addirittura Giancarlo Esposito e a quanto pare da quello che si è capito la storia eh, si svolge intorno a una rapina, ok, un heist movie, eh, e l'ordine in cui si guardano questi otto episodi non è predefinito.
1: Esatto, è lasciato alla libera scelta dello spettatore.
0: Quindi non si chiamano episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e... 8. Ma... Beh, per ora, per, per per ora uno, sì, due, vabbè, chiaro, non ci sono i titoli. Ma avranno dei titoli, non lo so. La non cosa so è che appunto... no, Non so se ogni volta che premi... Cioè, se tipo io la guardo, a me mi parte da un episodio, a te da un altro. No, c'è un episodio
3: Non lo so. No, ma in quel caso, scusami, quando è che vecchi un episodio che si chiama episodio 2? Cioè, nel senso è ovvio che avrà un numero a fianco. Ma magari avrà un titolo particolare, che ne sai. Però posso eh. dire che non mi sembra così originale sta cosa. Posso fare un po' il bastian contrario?
1: No. Ma allora, la cosa, la cosa figa <ride> è
3: che loro dicono:
1: appunto puoi guardarla nell'ordine che vuoi e cambia la storia uh, Ma No, dice, cambia la storia qua... o non
3: cambia la storia? No, no cambia, cambia, cambia. cambia
1: a seconda dell'ordine in cui la guardi quindi se io guardo 2, 4, 1, 7, 8, 3, 5 e 2 non so se li ho detti tutti e tu invece guardi 1, 8, 2, 7, 6, 4, 5 abbiamo visto due storie diverse secondo loro la sì, cosa è che no, ho capito, quando ho letto capito... la news ho detto Come cazzo è possibile questa cosa Poi però mi è venuto in mente che Una roba banalissima Potrebbe essere quella di presentare Sempre la stessa storia Ma vista con gli occhi ogni volta
3: di un personaggio Sì lo uno. so ma quest- è quello che sto pensando anch'io Ma in quella eh, maniera lì tu hai una roba da una che non cambia parte copri i buchi e dall'altra parte Invece fai vedere cose nuove No ma in questa maniera come dici tu in realtà in in Cosa realtà? c'è? In realtà? in realtà secondo me in tutto questo eh, io ti posso soltanto dire che come fai se hai la possibilità che tutte le storie sono viste da punti di vista diversi, cioè la stessa storia viene vista da un punto di vista diverso, mescolandola, avere una storia diversa? Secondo me può essere, e secondo me si sono spiegati male loro, che tu lo puoi vedere come cavolo ti pare e non cambia mai, magari questo potrebbe essere. Siamo sicuri che loro hanno detto esattamente la parola? loro hanno
0: no, no, detto che stimola la, a rivederla, a rivedere alcuni episodi in ordine diverso, eccetera, per capire alcune cose diverse. Non ho, no, effettivamente non è chiarissimo se la, cambia la storia non cambia. È, no. è una cosa sperimentale. Tra Anche perché è una rapina? Cioè, una, una rapina, rapina? Come fai? Sì. Ah. Non lo so, non lo so. Infatti mi incuriosisce molto il progetto. Tra l'altro il creatore della serie è Eric Garcia, già sceneggiatore di un film conosciuto, abbastanza conosciuto, chiamato Ripoman. Tu l'hai visto, uh,
1: Quello con uh, Jude Law? Sì. Ah, ma dai, sì, ce l'ho presente.
0: Non sapevo fosse... Ok. È lui. Quindi, boh, un progetto interessante. In realtà non è uscito proprio un trailer, è più una sorta di semi-trailer, semi-dietro le quinte, che cerca di spiegare
1: il progetto, perché è molto complesso. Che ci sta, effettivamente, perché se la cosa cambia a seconda di che, in che ordine guardo gli episodi? Come lo monti il trailer? E il trailer rimane, eh sì. f, rimane quello, non c'è modo di guardarlo in un altro ordine. E quindi probabilmente non uscirà entro il primo gennaio un trailer di Kaleidoscope. Perché eh, non avrebbe potuto. Oppure fare un 8 trailer. Non so, <ride> no, scusi, <ride> no,
3: 8 trailer saranno tipo una permutazione, come si chiama? Fattorizzazione. Cioè, quando i devono uscire, se sono 8, le combinazioni quante sono? 8 ah. fattoriale. Ma a me lo chiedi, che <ride> andavo a settembre <ride> sempre in matematica, cioè
1: eh, un 8 per... alla ottava? La persona
3: meno. In realtà, no, dovrebbe essere 1 per 2, per 3, per 4, 5, per 6, per 7, per 8, 8 fattoriale, e quindi totale? Non lo so. Benvenuti a
1: Cinemat, il <ride> podcast che vi fa giocare con i numeri. Oh, Comunque, va bene. vedremo che cosa sarà. A me, l'unica cosa che. Boh, Non dà tantissima fiducia è proprio il fatto che, che dietro ci sia Netflix. Mi, mi sembra lo so, mi fa mi, no, mi ma puzza ba- un po' di supercapito. Eh, posso dire, dire ecco. no,
2: banalmente, cioè, questa, perché poi alla fine è tutta una questione di uffici stampa di come funzionano bene perché questa roba qua di le, le, le puntate è, 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 l'ha fatta a bell'occhio, senza dire cioè, te l'ha regalata buttata là senza sbandierarlo. E esterno notte, di cui parleremo dopo quindi non spoileriamo niente però non è, secondo me non è niente di questo no, non lo, so, eh, non lo beh, so voi
1: ah, da che episodio partirete a guardarla? io
0: dal 3
3: da nessuno ah, ok, Fract? Ah. no io lo guardo prima, cioè normale poi vedo avanti, se cambia qualche cosa
0: io anzi no, di mm. idea lo guardo da rosso
3: lo guardi?
0: Che eh, magari non sono numeri ah, io, posso...
1: io invece inizierò da F Ok, mm. uh,
0: però beh, il primo gennaio esce su Netflix. Sono curioso. A me piacciono queste cose sperimentali e quindi speriamo sia carino.
2: Probabilmente io il primo gennaio sarò abbuffandomi di lasagna. Quindi, sti cazzi. De... Io sarò in stato
0: comatoso post festeggiamenti e quindi non capirò un cazzo e dirò che è bellissima.
1: Tra l'altro, in <ride> effetti, io raga, ma Capodanno. No dai stavo <ride> scherzando ma, eh, eh, Però siamo vicini eh. volevo cantare Si sente l'odore si di domanda no, no, no tu <ride> non ci provare che... Guarda veramente
0: Ah è vero
2: Attenzione. Allora noi stiamo
1: ancora, siamo ancora a novembre Per poco noi mentre registriamo Ma tra poco parte il Wamageddon da domani, anzi per sarebbe ven- meglio farlo
2: finire proprio il primo dicembre
1: potremmo in questo momento coloro che sanno di cosa si tratta potremmo far partire un pezzettino e uccidere tutti i nostri ascoltatori eh, che però eh. ci odierebbero te però eh, prima sì.
0: secondo me dovremmo spiegare che cos'è il Womageddon allora che cos'è, sa.
1: è una stronzata inventata tanti anni fa da non so chi, non so come, dove, né perché ma molto probabilmente negli Stati Uniti e praticamente il giochino funziona così dal primo dicembre Vince chi arriva al 25 dicembre senza aver mai sentito in nessun modo eh, Last Christmas degli UEM Okay. e eh, Quindi è il Wamageddon. Hai mai vinto? Non ho mai vinto. Il mio record credo che sia tipo il 18 dicembre, una roba del genere. Posso dire, basta non guardare studio aperto? <ride> eh, cazzo, vai in giro. Nei mer- L'anno scorso mi hanno fregato i mercatini di Natale a Bergamo, per dirti, ed era ah, tipo il 9 dicembre. Cioè, proprio... Perché
2: tu vai ai mercatini di Natale eh, vuoi vabbè. non sentire sì, a
1: Bergamo? Io mi immaginavo di sentire, eh sì, su sì, <ride> le robe lì.
0: Sai dov'è che non sentiresti mai la Christmas degli Wham a foggia il Se mi
1: uccidi, il ma tanto no. siamo ancora a novembre. Uccidere. Infatti, no. Eh,
0: nel mondo dei funghi, oh. quello di Super Mario. Perché <ride> il prossimo trailer di cui parliamo,
1: questo è era il... un carpiato gratuitamente:
0: The Super Mario Bros. Movie in italiano, il film di Super Mario Bros. Uh, che uscirà ad aprile 2023 è uscito finalmente un trailer un po' più esteso che ci fa vedere delle dinamiche
1: che cosa niente che, io, che tu, tu in scaletta quando ti, mi scrivi le cose io poi faccio copia e incolla sul non sito non lo eh. fare e ogni volta devo ri- rimettere in mano aprile con la maiuscola ma, io
0: ma perché so, in, in americano scrivono aprile con la maiuscola non <ride> ho capito ma tu dico, perché è eh, povero mese che in America lo trattano bene io lo devo trattare male con la minuscola
1: cioè, perché ma come i giorni della no, settimana sì, i mesi dell'anno hanno la italiano. casa delle libertà Facciamo, un po come, Facciamo come un po' come cazzo ci cazzo fa. Cazzo ci fa. Eh, Bardo,
2: Bardo, Bardo.
0: Quindi Bardo. vediamo un po' più di quel, Del contesto di questo film Tutti D'animazione prodotto da Nintendo Insieme ad Illumination eh, Che sembra molto Posso dire che sembra molto carino? Allora
1: io non me ne intendo
4: <ride> Però <ride>
1: ah, ah, ah. Vabbè. Vabbè, Scusate dovevo farla bello. da quando Se ne è parlato la prima volta di questo film a me sembra divertente, mi fa ridere più che altro che hanno... sembra che abbiano messo dentro veramente la qualunque riguardi sì. Mario
0: Tutto quello che ricorda i esatto. giochi c'è.
1: C'è, c'è Di tutto, guardatevi il trailer se conoscete un po' il personaggio, avete giocato dei videogiochi eccetera eccetera uh, La questione doppiaggio, la voce di Chris Pratt Che, che... in italiano sarà
0: uh, Santa Maria Oh ma no, dai, ma sì. san- ciao, una- sono Super Mario una- Un'attrice <ride>
1: che si chiama Santa Maria Claudio Santamaria. Ah, ok. Ma io proprio lo in inglese. Comunque dicevo, aveva fatto un po' discutere no? la voce di Chris Pratt
3: quando è stato annunciato. Sì, sta. In
0: realtà esatto secondo me. Non ho, non, sentito, non ho ancora sentito
1: Santa Maria, non lo so.
3: Spero però non c'è neanche Castellitto, <ride> <non c'è> <ride> ti prego.
1: Mi è piaciuto anche Donkey Kong eh, fatto dal nostro...
3: <ride> Seth
0: Rogen. In Italia non si sa ancora chi sarà.
1: Ok, non ho sentito tanto la Taylor Joy come, come pitch Jack Black, che fa Bowser, eh, vabbè, è perfetto. Bowser è il mio personaggio preferito, quindi ci sta.
0: Poi c'è Charlie Day, che interpreta Luigi, Keegan-Michael Key, che fa Todd. Ehm, e poi, vabbè, vari altri personaggi. Eh, molto carino, insomma, vediamo che c'è... anche vediamo Luigi, Bowser che minaccia Luigi. sono molte scene carine eh, in questo trailer. Ancora non è che si capisca benissimo... Però sembra un viaggio allucinante, un'avventura incredibile Con anche pezzi
1: in cui diventa platform proprio
0: Diventa platform, pezzi in cui ci sono i kart di Mario Kart C'è un po'
3: di tutto C'è anche Smash (ride) e c'è anche Luigi Luigi Smash Che qua non si vede tanto ma si vede in un altro trailer Non è tanto il film su Super Mario ma sul brand Super Mario Perché non è soltanto sulla sua storia principale Sulla continuity di Super Mario Bros. No? Per chi la conosce anche perché c'è Spike? Mi pare il comunque c'è comunque il, il figlio di, di Bowser, quello è stato annunciato, mi pare. Quindi non c'è soltanto la continuity della saga principale, ma ci sono i brand, cioè non so come faranno a collegarli tutti. Ho paura un attimo del mappazzone, speriamo di no, perché c'era Mario Kart, sì. C'era anche Smash. Però io spero che non ci siano anche tipo uh, Dottor Mario e gli altri, perché se li vogliono ficcare a forza. Mario, Mario Tennis. Mario Tennis o Mario Golf. <ride> devo... Ma dite che ci saranno anche Wario e Waluigi? Io a spero. Questo di punto. Sì. Secondo eh. me sarà la scena post-credit. Anche secondo me. Ah, e con attenzione. questo vi ho spoilerato anche sto film. <ride> Grazie. <ride>
0: Comunque eh, mi ha ricordato un po' il nuovo logo della Dreamworks. <ride> vabbè però diciamo aprile con la maiuscola vedremo Super Mario.
2: Io questo trailer l'ho odiato e l'ho amato, l'ho eh. odiato perché è una cosa spudoratamente commerciale per, 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 per inverdire la, il brand di Super Mario. Però sembra fatto veramente bene, quindi ho rosicato. per Poi i
0: giapponesi stanno in crisi, un po' di Eh, soldi giapponesi. Quella
2: è la classica cosa per venderti la roba, però... Strano, non l'avevi mai detto,
3: (ride) (ride) eh? ma non mi aspettavo sta roba.
1: L'unica cosa, sono curioso di vedere se alla fine Mario si sposa con Peach, oppure no. Perché come sappiamo se lo fanno hanno diritto al bonus di 20.000 euro <ride> <ride> Ma a proposito dei giapponesi che stanno in crisi È uscito
0: a sorpresa un teaser che senso? particolare Mamma mia. Uh, Il titolo è Knights of the Zodiac ah. che, in, che in Italia conosciamo meglio come i cavalieri dello zodiaco e cioè. Hanno nomi
3: importanti, sono grandi, grandi forti e forti Anche se in realtà sono dei santi nella versione originale Esatto, quelli
0: che in Giappone invece sono conosciuti come la serie è conosciuta come Senseiya sì. eh, perché eh, Seiya è il nome del protagonista che da noi è Pegasus. Sono santi invece che, che cavalieri. Sì, infatti, era strano Però che uno che roba. si chiama
3: Pegasus poi prendesse l'armatura di Pegasus, nel senso ci si chiama già così. Eri eh? <ride> <di> un predestinato, <ride> eh, caro sì.
0: Pegasus. Eh, dunque, questo film. Eh, intanto vediamo che è un live action. Eh, non quindi un film animato come ce ne sono stati tanti anche se
2: con tutti gli effetti speciali visivi che ci eh, stanno sì, sembrava quasi animale. un cartone animato
0: eh, ci sono, si intravedono um, Sean Bean Così, totalmente Sì, esabito. poi chi si intravedeva Chissà se eh... muore. Ah,
1: aspetta, sì, io ho visto due o tre facce note nel trailer Ma era Sean Bin o Nicolai Costerward?
0: No, no, era Sean Bin,
1: Era Sean Bean, ok, allora sappiamo chi muore, Peppe <ride> Probabilmente eh, No, no, dai, ho visto altre, altre facce Adesso vediamo Paolo che ci sta facendo ah, vedere I
0: protagonisti sono attori giapponesi Uh, e non solo, però c'è Femki
1: Gian, eh esatto. Femki Gian se ne avevo riconosciuto. C'è Nick Stahl, che Nick Stahl non si vedeva da un po'. Ma infatti, sì, ma io pensavo fosse morto.
0: C'è Mark Da Cascos. Eh, insomma c'è un cast variegato
3: possiamo dire. Sembra, sembrerebbe tipo il cast di un eventuale grande fratello VIP però non <ride> <ride> possiamo dirlo ma anche il trailer in sé sembra un po' un, tanto un vorrei ma non posso si sì, cioè, è tipo... tipo dal grande successo di Dragon Ball Evolution
2: <ride> sembra tipo eh, eh, l'isola dei cavalieri dello
0: zodiaco sì. <ride> non lo so mi ha incuriosito e allo stesso tempo mi ha fatto venire i brividi eh... <ride> Ho, ho molta paura,
1: non lo so. Io, da, insomma, io sono molto vecchio, più vecchio di quello che potete pensare. Ma e tu li vedevi cavalieri del nazismo? No. Eh, no, ma, ma no, ne ma ne anch'io. io, bravo, ma da, bravo, da, bravo da, ne ne anch'io. Da, ma avevo già altri pensieri a quel tempi, cioè stare a casa dei cavi, no? Invece, io ho te...
2: l'età giusta, però. Mi annoiavano, erano troppo seri, erano poco cazzoni, e quindi non mi
1: piace. Io, ho presente le due sigle e non mi ricordo perché me ne ricordo due, però so che esistono
3: due musiche perché che ho in testa uno nella tua regionale e una su Italia esatto. 1 Ah,
1: vedi. Adesso mi hai. Ah, che figata! Questa cosa mi ha. Sai eh. che mi hai tolto un dubbio che avevo da un sacco sì. di tempo. Comunque la. Perché una era: Sono, i cavali. E lo zodio. Invece è la era seconda era Sonic Cavalieri. È la prima. Esatto. Ah, ok. Quindi, sì. eh, Però dunque, mi ricordo. Cioè, non, non lì così conosco, cioè, tipo una serie, Era
0: una serie molto affascinante perché andava a riunire un po' di miti greci con uh, altri tipi di immaginari, eccetera. Ed era un universo narrativo parecchio affascinante e ben costruito. Uh, poi chiaramente la lore si è andata a espandere negli anni con varie altre serie che non ho seguito. Uh, ma è comunque uno dei franchise cioè franchise, non è un franchise è una delle opere uh, di, insomma delle de uh, come si dice? Oddio, so, mi mancano le parole uh, proprietà intellettuali eh. più famose nel mondo da, tratte dai manga giapponesi quindi ha un enorme seguito in tutti i paesi di lingua spagnola uh, in America molto meno però nel, nel mondo, insomma, spagnolo, latinoamericano, eccetera,
1: sono molto molto famosi. Come, come, le, che da noi. come si chiama in Spagna? Los Caballeros del. no. Sì.
3: Los Cavalleros sì, del Cavalleros
0: dello Zodiaco. Ma giura! Sì. Ah, Ma
3: l'impor- l'importanza di questa serie più che altro è stata per lo shonen manga. È da qui che è iniziato un po' il divendere famoso come negli Battle Shonen, che sono i fumetti per ragazzi. Eh. Il, il quello forte combatte contro quello forte quello medio combatte contro quello medio e quello scarso combatte contro quello scarso in quest'ordine no, nell'ordine contrario cioè ha iniziato proprio il, la tendenza classica che beh, siamo portati avanti con Dragon Ball e tutte le altre serie che ormai cioè, si, si valutano tra di loro i gli avversari e gli scontri erano, erano così cioè, erano proprio calcolati in base alla forza eh, che da una parte affascinava all'inizio Poi diciamo che questa roba qui Dopo un po' credo che abbia fa- lasciato il suo tempo Infatti...
0: Era una serie Chiaramente che ha avuto una grande importanza Nella sua epoca e- È strano che poi sia un, comunque una roba Che è andata un po' persa negli anni eh, non ha mai trovato una specie quindi era a destino che prima o poi l'avrebbero ritrovata. però la cosa
3: fantastica fuori. è stata che Netflix ha rovinato in maniera pazzesca il fatto che Andromeda un personaggio maschile avesse un vestito rosa e avesse una costellazione, adesso mi ricordo come si chiama femminile e comunque fosse un personaggio tra i protagonisti forte quindi un attacco alla mascolinità tossica credo che poi nella versione di Netflix animata, quella in computer grafica hanno trasformato in un personaggio femminile uccidendo completamente il senso di di questo personaggio ah, vedi, questa porcata non la sapevo
1: ah, non lo sapevo nemmeno io ehm... ma quante cose che si imparano sul eh, podcast di cinefax.it servizio pubblico
0: quindi, eh, boh, guardatevi questo trailer se siete fan dei Cavalieri dello Zodiaco e tenetevi forte. Non <ride> non so. Se siete fan non guardatelo. Sono se p- non ve p- p- ne p- frega p- niente p- guardatelo. Comunque eh, ci sono stati tanti, negli anni tanti mh, tentativi di portarlo a compimento. A quanto pare sono riusciti a mettere insieme qualcosa. Ho paura, ma vedremo cosa succederà quando lo vedremo nel 2023. Eh, sì. ehm, passo a parlarvi di When You Finish Saving the World uh, Il nuovo film.
1: Uh... Il primo film da regista e sceneggiatore di Jesse Heisenberg. Anzi, non Heisenberg, Heisenberg come quello di Breaking esatto. Bad, ma Jesse Heisenberg, ovvero il Mark Zuckerberg di The Social Network di David Fincher. Um, non mi viene in mente che il suo nome degli Stati Uniti d'America in uh, Zombieland Tallahassee, Oklahoma. Era Oklahoma era? No. Sono a caso. Comunque, eh, primo film da sceneggiatore e regista si è scelto un cast formato principalmente da quella bravissima attrice di Julianne Moore e ah. da quell'attore emergente molto amato dalle nuove generazioni che è Finn Wolfhard, già Mike di Stranger Things e uno dei ragazzini dei due film di It. Secondo me è anche bravo. Tu che ne pensi? Bravo, bravo anche in questo film. E tu dici, ma zio, ma stiamo commentando il trailer? E invece io. Posso darvi un così, un'anticipazione anche perché trovate la mia recensione sul sito perché l'ho visto a Cannes e l'hanno presentato allora dopo averlo presentato. Bello, mi bello. sembra al Sundance, poi è arrivata la de la Critique di Cannes, quindi non era in concorso. Mi interessava appunto vedere il primo film di un attore anche abbastanza giovane come Heisenberg. Devo dire che non mi ha entusiasmato tantissimo. Secondo me rimane tutto un po', un po lì, un po', un po' molliccio, cioè non è un non è che dico che mi ha fatto cagare ma non mi ha entusiasmato neanche tanto ecco, mi ha lasciato un po' tiepidino mi ha fatto molto ridere lui, Jesse Eisenberg quando lo ha presentato in sala perché è nevrotico e assolutamente fuori di testa come, come persona nella vita e fa molto ridere perché poi è anche tutto ironico, scherzava su di sé su l'amor, su Wolfers che erano lì presenti, però ecco mi è piaciuto molto di più quel quarto d'ora rispetto ah, a ecco. tutto il film che avevo appena visto la storia è fondamentalmente il rapporto difficile tra un ragazzo e sua madre La madre è impegnata nel sociale perché lavora in un'associazione che aiuta le donne vittime di violenza familiare Il ragazzino invece è totalmente assorbito dalle nuove tecnologie Quindi fa, la- fa i live streaming dove canta le sue canzoni alla chitarra, cioè i suoi follower cerca di costruirsi nel film una coscienza politica perché si innamora di una ragazzetta che invece è molto più attiva e intelligente e matura di lui, come succede sempre a che le donne stanno sempre un paio d'anni avanti con anche la testa anche dopo, secondo me anche, sì, esatto, ma, anche dopo. ma lì, si, sì, lì si nota molto di più perché stanno in classe eh, insieme sì. c'è cioè, veramente un abisso e... però non lo so, il film rimane sempre un po'... Boh, no, non, so. non mi ha entusiasmato tantissimo però, che ne so non so voi che voi vi ho visto molto presi bene avete Il trailer, trailer è figo
0: secondo me A me mi ha, mi ha preso Sembra una storia interessante Sembra molto anche attuale eh, boh, E mi piace anche come è girato Poi sai è un trailer Quindi non... Eh, magari cioè, al- alcuni può toccare delle corde Altri no magari un film No no ma no, assolutamente piano. Infatti
1: dico Oh, Datevelo a vedere Comunque in, sia Moore che Wolfhard. Sono bravi e quindi, che cacchio, anche solo per quello vale la pena di dargli una possibilità. A24 distribuisce, di solito raramente sbagliano quelli lì, quindi mm. il film è totalmente A24 Sundance, cioè Lo proprio so. indie fino al eh, sì, 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 si vedeva. è proprio quella roba là. Okay.
2: Ma il trailer non mi ha toccato, fretta a te ti ha toccato? No,
3: è solo schermo, fai a toccarmi. <ride> no, però devo dire, io una cosa che mi ha, mi ha tenuto incollato allo schermo è che quell'attore, come si chiama? Finn Wolfenstein, come si chiama? Finn
2: Wolfenstein
3: Wolf No, è, 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 Lu, è, è Finn Lupo Duro Lupo, Ah, ok, Lupo Duro è un'immagine orribile <ride> Esatto Guardando, mi è venuto in mente Giuseppe Cruciani, lo pensavo, oh, chi, chi mi ricorda, chi mi ricorda? Però non lo so, a me mi sa, non, non, mi, ha, non mi ha preso, però è un classico classici quei film che secondo me non è da vedere il trailer, da vedere il film e basta perché non lo so, certi film che si basano sull'empatia che hai perso i personaggi, quei trailer a molte danno un'idea sbagliata, questo è un po'... Il mio commento serio Arribe, dietro come arriverà
0: presto anche in Italia. La vera domanda è: meglio Lupo Duro o un sottocane Ma andiamo avanti, vi lasciamo <ride> con questa domanda eh, e parliamo dell'ultimo trailer di questa settimana che è Babylon. Avevamo visto un primo teaser ehm, di questo nuovo film di Damien Chazelle che vede come protagonisti Brad Pitt, Margot Robbie, ma un resto del cast anche insomma molto nutrito di grandi star.
1: Con uno stranissimo e inquietante ah, Toby Maguire.
0: Tra i vari... Eh, di cosa che cosa abbiamo scoperto da questo nuovo trailer? Intanto che questo film è ricco, ricchissimo di immagini strabilianti, di scene assurde che vengono sparate a mitraglia sulla nostra retina. In quel quanto dura? Io due m- minuti e mezzo. È uno trailer. dei
1: film che voglio vedere di più, degli ultimi mesi proprio. Ma non di più, vedo senso non vedo l'ora.
0: Che lo vuoi vedere a ruota libera, così
1: che voglio che esca, cioè porca Merda, eh, sono proprio curiosissimo. Bene. Cioè, della triade di cui parlavamo, di, fi- di registi che hanno vinto l'Oscar che fanno un film sul cinema, eh, è alla, la mia attesa per questo è alla pari... forse un filo sotto. Eh, del film nuovo di Spielberg.
0: Si parla dell'era di, di decadenza e depravazione della prima Hollywood? Um, festini, star uh, fuori
1: controllo
0: Alcol, eh, droga, alcol, sesso, esatto.
1: mh, eccessi, elefanti vediamo,
0: vediamo in scena insieme Margot Robbie e Samara Weaving Che mi ha fatto strano perché a un certo punto le stavo scambiando
1: Beh dai, no, Samara Weaving non è Emma è vero, McKee Ma c'hai ragione Paolo Ma McKee è, pro, è più
3: la copia di, di eh, Margot perché, Robbie Ma pure a loro, facciamo un triade, te.
0: Poi nel, nel cast ci sono anche... c'è Spike Jones. Eh, c'è, Olivia Wild, c'è Olivia Wilde, c'è, chi c'è? c'è Eric Roberts, eh, però c'è effettivamente questo eh, Toby Maguire coi denti gialli e una pessima cera, se possiamo così dire, che è abbastanza inquietante. Eh, non si capisce molto, si capisce che è un gran casino questo film, però molto... Sì. ben girato è, è bello mi aspettavo rispetto al primo teaser che avremmo capito qualcosa di più della, della storia ma sembra più un film corale con tante storie che, che si svolgono in parallelo e che è un film di situazione di personaggi più che una vera e propria trama non so se tipo Enrico, a te hai dato questo, questo stesso... Ma,
2: eh, allora, qua il, il problema è che provo sentimenti contrastanti. Ci sono... Anche qui,
1: hai amato sì. e odiato. Come ho, amato,
2: ho amato e odiato, <ride> perché ci, sta, ci sono delle, delle cose che odio nei film, <ride> tipo showcase di attori, così, che tutti completamente <ride> sopra le righe. Bordello e qua,
1: e qua non solo in maniera metaforica eh, anche esatto. a livello letterale sopra le righe
2: Bordello alla Buzz Lurman che io penso odio come odio i fascisti più o meno grazie eh, aspetta beh, sto, sto aspetta, stringendo la però mano io, direct,
1: ma eh. la stringeresti anche a me Paolo su Buzz e i suoi eccessi a parte Elvis però qua secondo me non è quella roba là eh,
2: eh allora infatti ci stavo arrivando sembra quella roba là ma sembra cioè, forse sembra gestita un po' meglio, e c'è molta roba, c'è tantissima roba tutta insieme. E quindi, mi ha sm- io non avevo mai visto il teaser eh, la prima volta che vedo, mi ha smosso la curiosità. E probabilmente lo vedrò, probabilmente lo vedrò in sala perché, dalle immagini che ho visto, questo è un film che per fortuna va visto in sala
0: assolutamente perché
2: il quadro è talmente cioè i quadri delle inquadrature sono talmente pieni che vederlo su un piccolo schermo non si capisce un cazzo lo devi vedere per forza in sala spero che non sia frenetico come il trailer perché altrimenti non, cioè anche se lo vedi in sala comunque non si noterebbe tutta la roba che c'è dentro spero sia montato normale
1: ecco. No, non lo so, secondo me il, il titolo anche definisce proprio quel tipo di Hollywood Babylon direi che è proprio infatti il trailer
2: dà molto io, tra l'altro quando è partito il trailer non, non avevo capito come non avevo letto come si chiamava il film e poi quando ho visto il titolo ho detto ah ok ecco perché è così Babylon, effettivamente ci sta che il trailer è, è così pieno, cioè ti dà quell'idea là, però ecco spero che non sia Bazzlurman.
1: No, secondo me no, Chazelle cioè, ha veramente tutto un altro passo da quel punto di vista Sì, anch'io penso così Sono curioso perché non sembra neanche un film di Chazelle
3: quindi, eh, Infatti che quello che mi fa paura a me combinato. è i registi quando hanno i soldi In Molti registi con i soldi si rovinano un attimo Tipo io penso a Sorrentino Che quando poi è riuscito poi, dopo un certo punto la sua discesa orribile Quando è iniziato a avere i soldi con La Grande Bellezza, di Smash Be The Place E, e secondo me è la, è la carriera discendente di Sorrentino come regista quando ha fatto qualcosa di più intimista, più come la mano di Dio, è tornato a, fare, a raccontare grandi storie. Io spero che Chazelle non abbia fatto, come vorrei citare un attimo eh, il signor Enrico, non l'abbia fatto fuori dal vaso. Mm-mm. Speriamo che si sappia contenere, che abbia saputo gestire tutte queste star e tutto questo... Non voi non avete visto il trailer, guardatelo, perché si vede proprio che non ha badato a spese.
0: Ora, sono d'accordo con te, non so se Sorrentino sarebbe il migliore esempio per questa questa cosa qui. Esatto. Eh, Però effettivamente è vero per molti registi. Bene, giunti alla fine di questi trailer di questa settimana, è il momento di passare alle recensioni e quindi sigla sigla delle recensioni.
1: Che non hai mai fatto Durava due minuti la sigla di <ride> non esiste. L'ho fatto apposta perché mi avevi messo l'effetto. Non volevo darti, era <ride> soddisfatto. Mi <ride> allora... mi
0: mancava. Devil Paolo, dunque dicevamo. Partiamo con le recensioni. Abbiamo ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sette cose, oh no. dico cose perché
1: non sono tutti film Ma infatti è incredibile questa puntata, abbiamo dato quattro news, 5 trailer e 7 recensioni Cioè si sta ribaltando la situazione well, Si sta
0: ribaltando la situazione, ma per non farla ribaltare troppo avrò, eh, Metterò un limite di 20, 20 secondi a recensione
1: eh. C- Scusate, ok, faccio una brevissimissima chiosa sulla cosa che abbiamo appena detto Chiudendo la parte dei trailer perché non abbiamo detto una cosa secondo me è importante Perché l'ho scoperta ora
0: cioè Breaking News? No,
1: ovvero che Babylon di Damien Chazelle dura 188 minuti Ci ho ripensato, sono... mi sa
0: che non me lo vado
2: più a Quindi video. sono tre, ore, tre ore e otto Quindi
1: è Babylon, da tutti i punti di vista, non credo abbia il ritmo che ha il Ragazzi, teaser, se no veramente esci devono farti una flebo Che fine hanno fatto
3: no, Che fine hanno fatto i film da un'ora e mezza? Eh, le sa se che ne, fine ne stanno
1: a casa loro va bene così, sono belli i film lunghi no, Un film, film f- deve essere un'esperienza nella quale entri più è lunga e più bello è.
2: Sì, ma se superi allora, se vuoi superare l'ora e mezza devi, di... cioè, devi avere qualcosa da di... di veramente importante.
1: Sicuramente. No, no, beh, dai, l'ora e mezza minchia la fai anche Nova...
2: le... la durata giusta è 95 minuti.
1: Ma perché, perché, di... sì, giusta giusto, perché è giusta giusta per cosa? Giusta
0: ed Enrico Tribuzio, i film li vedo solo su TikTok.
3: Non è questo, secondo me l'idea di, di allungare il brodo fa sì che non si tagliano più quelle, quelle parti inutili. Cioè penso l'ultimo Batman, io mi sono sentito in eh, tipo prigioniero, mi sono sono sentito come Aldo Moro, (ride) possiamo Possiamo dirlo Va bene, è già partita
0: la la sigla delle recensioni, quindi siamo già in momento recensioni Aspetta, aspetta, falla ripartire la sigla No,
3: (ride) non ci penso neanche,
0: è il momento di aprire, Eh. in che ordine andiamo? eh? Non lo so, vai un po' come cazzo ti pare E allora parliamo di Bones and All, ma sai perché? Perché è il primo sulla scaletta
1: Ah ok, perfetto Allora tu non vedevo, visto. Io l'ho visto, non vedevo l'ora di vederlo da quando l'hanno eh, portato a Venezia eh, Trovate tra l'altro sul sito la recensione di uno dei nostri tre inviati di quest'anno Emanuele Antolini Che cos'è? È il nuovo film del nostro amato Luca Guadagnino Anche se sarebbe meglio chiamarlo Luca Guadagnino Visto che ormai non lavora più da noi Ma ha fatto bene, se n'è andato e eh, va a fare finché vuole Dall'altra parte dell'oceano Bones and Hall, tratto da un romanzo, è una storia molto particolare, protagonisti Taylor Russell e Timothée Chalamet, con delle meravigliose incursioni di Mark Rylance e eh, Michael Stulberg. È la storia di una ragazzina che ha dei grossi problemi perché è cannibale e non riesce senso, a farne a meno.
0: Si mangia le unghie?
1: No, mangia le persone. Uh, ma tipo proprio intere mangia le persone, lascia stare, non voglio dire troppo Vabbè, okay. chiaramente questa cosa non va molto d'accordo con la società civile e con le persone che hai intorno quindi è costretta a, a muoversi quando fa la cazzata e non si trattiene col padre eh, si muove appunto, col padre, scappa per gli Stati Uniti per rifarsi una vita il film è ambientato alla fine degli anni ottanta negli Stati Uniti
0: Ah, non è contemporaneo? No, assolutamente no, e adesso c'è. ci arrivo
1: uh, Timothée Chalamet è anche lui un altro cannibale Non voglio svelare troppo, il film mescola l'on the road con il, f... con il film che può essere un camion of age Con l'horror Loro sono teenager comunque Loro sì, sono 17-18 anni Vanno a scuola Anzi, 18 anni Vanno superiori? Non ti voglio svelare più di tanto, comunque sono dei ragazzini Allora, parto dicendo che a me il film è piaciuto da impazzire Uno di quei film che comunque l'ho visto due giorni fa, sono andato a vederlo in lingua originale È uno di quei film a cui ancora penso dopo due giorni che l'ho visto Perché è denso secondo me di, di roba A livello di messa in scena c'è un lavoro di guadagnino spettacolare, ma se conoscete i suoi lavori precedenti non sarà una cosa che vi stupisce più di tanto, perché ha sempre questa incredibile capacità di inserire l'opera all'interno di quel mondo in cui è ambientata. Cioè, se tu pensi a Suspiria, se tu pensi a Chiamami col tuo nome... Bonsenol è ambientato alla fine degli anni Ottanta e il film... Sembra a tutti gli effetti girato alla fine degli anni Ottanta, è girato innanzitutto in pellicola, il formato è 1,85 a 1, come si usava ai tempi, e anche a livello di fotografia, di tagli di inquadrature, 'ha ha quel gusto lì. Salvo poi buttare dentro ogni tanto qualche idea di montaggio e regia che è assolutamente contemporanea, che però non stride, anzi è elegante e ci sta, e funziona molto bene. Eh, È difficile parlarne senza spoilerare troppo, però io ci ho visto tanto anche il viaggio dell'eroe, dove la ragazzina chiaramente è la la protagonista della storia, dove ci si trova l'ombra, ci si trova il trickster, il mentore, eh, c'è il guardiano della soglia, cioè ci sono tutti i vari elementi che diceva Vogler quando raccontava appunto della questione di di narrativa del viaggio dell'eroe, una delle... Degli scheletri più classici sui quali costruire una storia, banalmente Guerre Stellari è una delle cose più, più classiche e... Il film mi ha emozionato, mi ha appassionato, mi ha schifato, perché ci sono delle scene che sono veramente forti Andateci a stomaco pieno, eh... o oh, anzi no, forse meglio è meglio stomaco vuoto. vuoto Esatto, sì, infatti stavo Anche dicendo <ride> no, Forse è meglio non a stomaco pieno
3: Dipende e... dalla tua dieta
1: S- ho letto delle critiche un po' strane. Eh, gente che lo ha accomunato ad altri film con due ragazzi teenager protagonisti, ma è l'unica in assoluto cosa in comune che, che ha, e quindi non vedo il perché farlo.
0: Da come l'hai descritto, mi hai ricordato molto Twilight. È vero io ho ecco, pensato a quello. E invece <ride> siete
1: stupidi perché mi riferivo a Dice. quello, ma perché è una cosa internos. E in realtà non vedo come potrebbe ricordartelo. Non c'entra assolutamente un cazzo di niente con Twilight. Io veramente non capisco chi. A chi è, si è venuta in mente una roba del genere, cioè,
3: senso, a me avrebbe fatto arrabbiare un sacco se un film era così. I protagonisti sono due teenager fine. Ma
1: quanti cazzo di, protagoni- di film con due protagonisti teenager abbiamo avuto da fare? Ci cioè, ci...
3: no, no, no,
2: non, non lo senso. so, io non l'ho visto. Eh. No,
1: ma non c'entra assolutamente no, nulla. No, ci
2: poteva stare, visto che, come tu ben sai, a me piace provocare. e Chiamami col tuo nome, era il tempo delle mele d'autore. No, 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 il tempo delle mele d'autore
3: chiami col tuo nome, non è, cioè, nel senso, non è quel gran film che dicono tutti. Sospira e capolavoro. Ma chiami col tuo nome? Mm. Io l'ho perché? chiamato. Vabbè, gli,
4: che... io l'ho a chiamato me è piaciuto
3: gli... un sacco anche chiamami col tuo nome. Che è un altro film, tra, tra l'altro, assolutamente piantato nel suo tempo. Però posso dire che se tu vedi un film del genere, come l'ha raccontato Teo, e lo paragoni nel tuo light, io avrei sbloccato, posso dire?
1: Ma, infatti, sì, non ha, non ha, non ha alcun senso farlo. secondo me. Ma perché non è. Cioè, è una cagata, raga, nel senso dire una roba del no, genere. Non lo so, un... eh, non...
2: vabbè, no, a mano. Vabbè, beh, non l'ho visto. Quindi... Il tempo delle pesche. E come, lo
1: beh, beh, non so, Paragoni è uscito... Immaginatevi un film recente che è uscito? Spider-Man. Spider-Man, ok. Ah, Spider-Man, vabbè, cazzo, Spider-Man è uguale a Star Wars. Perché? Perché il protagonista è Potrebbe un cagare. ragazzo bianco giovane. Non c'entra un cazzo, cioè nel senso... Non è che se c'è una similitudine, allora un film è uguale all'altro. Cioè, questo è un film che parla di tante cose, Bonson Hall, eh, soprattutto un paio di personaggi sono, secondo me, hanno un sacco di sfaccettature, sono delle rappresentazioni, delle metafore di tante cose, c'è cioè, la voglia di trovare un posto nel mondo, cioè la protagonista, e poi chiudo velocemente dicendo due cose sugli attori, la protagonista è... La classica adolescente Come è capitato a tutti noi immagino Quando eravamo adolescenti Che non sai che cazzo vuoi fare Non sai chi cazzo sei Hai dei sentori su quello che sei Ma non trovi il tuo posto nel mondo Non ti senti accettato Hai tanta voglia di essere accettato Da quelli che sono come te Ma non li trovi Perché pensi che i problemi che tu hai Siano solo tuoi Che non li abbia nessun altro al mondo E i problemi che tu hai a quell'età Sono i più grandi e insormontabili Poi cresci e ti rendi conto Che erano i problemi un ragazzino, però il film è proiettato su quel tipo di sensazione, su quel tipo di, di generazione, è chiaro che non parla a un 45enne come me parla Vabbè, però a sei stato quel anche tu teenager. sì, e infatti ho capito di cosa volesse <coughs> parlare il film e mi ci sono anche un po' ritrovato Ma da senti, quel punto di vista, eh, è chiaro che il cannibalismo eh, è anni. un metaforone esatto, cioè.
0: quello lì volevo arrivare, la domanda era secondo te il, il cannibalismo Cosa rappresenta? Qual è la metafora del cannibalismo nel film? Cioè, a te, nel tuo pensiero, che cosa voleva farci figurare? E
1: anche qua dovrei dire troppo e non me la sento. Non voglio, perché secondo me sono delle cose che vanno viste e vissute e secondo me interpretate per il vissuto di ogni spettatore um, ho ascoltato
0: proprio stamattina un'intervista a Guadagnino sul film mm. dove gli chiedevano essendo lui eh, un regista omosessuale se il cannibalismo rappresentasse il fatto di, di essere omosessuale magari da ragazzino non, avere, un, um, non fare, avere difficoltà a trovare quelli come lui e e quindi relazionarsi no? E lui, e lui rispondeva che invece no non, non ci aveva mai pensato a questa cosa e per lui non rappresentava o, o dice se, se, se lo è è una cosa che mi è venuta inconsciamente ma per lui non era questa cosa qui quindi non so mh, mi incuriosisce molto il, il film uh, per, per i motivi proprio di, di narrazione metatestuale che può avere
1: c'è quello e poi... Allora, sì, ma non, innanzi... hai, non so se hai capito cosa ho detto No, no, ho capito, ma ci sta uh...
0: Cioè a te da, ha dato quell'impressione lì? No Ah, ok, allora quindi, va bene No, no perché da, so.
2: esternamente io pure avrei pensato Vabbè, fine anni Ottanta La storia così di questi strani Quindi vuol dire che parla de, de, dell'AIDS per esempio
1: No, avrei, anzi, de- avrei
2: detto una cosa del genere
1: Proprio perché è un metaforone che fine 80 negli Stati Uniti eh, Sangue, eh, gente che si mangia, la questione HIV non viene minimamente nominata E' è, è ovvio che quindi diventa qualcosa che non è ambientato mm. effettivamente nel vero periodo storico Ma diventa okay. una rappresentazione di qualcosa, okay. altrimenti non puoi non parlarne Volevo chiudere dicendo che Taylor Russell, capisco perché abbia preso un, un premio a Venezia, tra l'altro Venezia leone d'argento alla regia di Guadagnino per questo film, lei non l'avevo mai vista, la prima volta che la vedo è di un bravo che fa spavento, Mark Rylance fa un personaggio pazzesco e lo conosciamo già quanto sia bravo, Michael Stuhlberg fa il personaggio che mi ha più inquietato di tutto il film, anche se ha uno screen time abbastanza ridotto, poi arrivo al pezzo forte perché sarà che chiaramente ha un tipo di rapporto particolare con Guadagnino, visto che comunque lo ha lanciato, con, chiamami col tuo nome. Sarà per il tipo di personaggio, sarà il cazzo che vuoi, ma quando entra in scena, c'è la me, ragazzi, e lascia il segno. Cioè fa un'entrata che è di un carismatico, di un sexy e di un forte... Che raramente mi ricordavo così nel, nel cinema americano degli ultimi anni Cioè, è proprio come viene presentato il personaggio Si vede che il regista al regista mm-hmm. piace quel personaggio Probabilmente piace il, come interpreta i personaggi Timothée Chalamet Che è un cazzo di talento, <ride> boh, secondo me è impressionante Ha una naturalezza con la quale interpreta tutti i ruoli che gli capitano Che è, che è pazzesca, sembra che sia sempre nato per fare quel ruolo lì ha un'intensità, cioè, ha la faccia. Nonostante pesi, come dice nel film, l'unica cosa che vi spoilerò, che parla di sé a un certo punto dice peso 60 kg bagnato,
4: mm-hmm.
1: nonostante sia, effettivamente quella roba lì ha un peso specifico all'interno dell'inquadratura. Che hanno in pochi. E alla sua età in questo momento non me ne viene, non me ne viene in mente nessuno. Casito Junior è veramente impressionante <ride> quel ragazzo. Eh? Castelletto Junior Esatto È veramente veramente Tanto tanto bravo Quindi vi consiglio Chiaramente di andare A vederlo in lingua originale Per apprezzare al meglio Anche le interpretazioni Di tutti Oh ripeto Magari sono di parte Magari capisco un cazzo Ma Mi è piaciuto tantissimo, sento la campanella dei 30 secondi, chiudo dicendo che <ride> Ma nemmeno sono
0: passati da mo.
1: È molto probabile che finirà nella mia top 10 del 2022, perché mi è piaciuto un sacco e credo proprio che me lo rivedrò, perché ci sono due o tre robe che voglio, voglio rivedermi meglio.
0: Questo era Bones and All che trovate in sala adesso eh, e passiamo a parlare invece di una serie che trovate su Netflix adesso che si chiama Mercoledì e non, è, non la trovate è solo di
3: mercoledì che forte, questa è una battuta no. che mi aspettavo eh? che la no, fatta. Ah, ma ne parla Frecht? Ne parlo ne Frecht. io. Che vuoi?
1: Ma, è, ma non l'hai,
3: l'hai, l'hai vista? No, non l'ha vista Frecht, Frecht non l'ho L'immagine: ti immagini, è un creativo, Teo. Sono creativo. Beh, per cui ovviamente, per chi di voi non lo conosce ve lo dirò, è un personaggio della famiglia Adams, eh, un fumetto, poi diventato serie famosissima, prima in TV, poi serie cinematografica, anche se... Questo mercoledì ha avuto un po' di critiche perché il Gomez è molto più simile a quello di fumetto che è un uomo orribile e noi siamo abituati al Gomez
0: Ma orribile esteticamente, esteticamente o umanamente.
3: umanamente? è sempre il solito patatone con la sua mortisia <ride> e invece nella versione eh, tipo, eh, cinematografica eravamo abituati a vederlo un belloccio mi dispiace che invece Mano sia proprio una mano perché chi conosce il fumetto sa che c'era la cosa, che era una presenza nascosta nello sfondo della storia, che nessuno capiva che cos'è un fantasma, una presenza, poi trasformato in mano nella serie eh, televisiva. Però dai,
0: mano era troppo iconico per toglierlo.
3: Eh lo so, però sai che bello, cioè, già che puoi, ne hai fatti... Devo mettere
0: anche la cosa, magari... La... Eh, Potremmo fare entrambe
3: le robe. Però, eh, come mercoledì? Mercoledì è bellissimo ed è medio dipende un attimo da che punto di vista lo vedi io ho visto ho sentito molte persone a luca che sono stati i primi due episodi c'è un deny uh, quagio lo cito un grande fumettista che mi disse eh non lo so e invece un'altra persona che era entusiasta perché perché in Young Adult se quello che cercate è un Harry Potter in salsa gotica l'avete trovato ma cosa c'entra? C'entra perché come tutti gli young adult ha, eh, non, non è molto complesso È molto furbo come opera Il personaggio è molto furbo perché è un, un personaggio meraviglioso Perché parla sempre per frasi fatte Ha sempre la botta pronta È fighissimo Parli di lei? Sì parlo di lei, il personaggio mm-hmm. principale mercoledì Così come anche tutti i personaggi parlano e dicono soltanto frasi che servono alla trama Nessuno dice mai la parola fuori posto che non serva al proseguimento della trama e tutti i personaggi sono collegati in maniera sublime per arrivare a raccontare una storia. Non c'è eh, quel, quel cercare di, di, di nascondere la trama come in un Better Call Saul, ma è giusto così perché è una serie per ragazzi. E per quello che deve fare, lo fa benissimo. I personaggi sono ben scritti, quello che c'è è mostrato bene, cioè le regie vabbè, di Tim Barton, uno, uno qualunque. Non, Beh, non di tutti gli episodi, primi gli quattro. episodi da, i primi 4. I primi 4, poi dal da, da quinto in poi cambia.
1: È un filino, secondo me... Il cambio si sente, eh, se posso dire la mia.
3: Ci sta, ci però nel senso è come, come criticare i Looney Tunes perché non ci sono battute divertenti. Se i Looney Tunes hanno come, come, come struttura il fare comicità slapstick e quindi è quello che ti aspetti dai Looney Tunes, è ovvio che non puoi criticare il fatto che sia un'opera semplice. Ma nella sua semplicità, visto che eh, ovviamente i ragazzi è eh, un'opera per i ragazzi, non hanno strumenti di decodifica, non è che hanno visto Bergman o chissà che cosa, è ovvio che tutto quello che hai davanti è chiaro, limpido. E molto spesso e questa è questa cosa meravigliosa nella scrittura perché si vede che sono esperti chi l'ha scritto. Ci sono gli spiegoni, ma sono ben nascosti. E tu sei sempre quello che sta succedendo, sei sempre cosa stanno pensando i personaggi? Sì, è semplice. A volte è didascalico, ma è nascosto bene questa, di questo essere didascalico. È una serie che se vi diverte, non volete un attimo stare troppo lì a ragionarci sopra, vi divertirà tantissimo. Ma se avete sopra i 25 anni capisco che molti lo potrebbero trovare, eh, non dico banale, ma semplice. Ma è nella natura del prodotto. Infatti, eh, infatti per esatto. quelli, io sto, sto attaccando quelli che criticano e non capiscono che ci sono prodotti per ragazzi che rispettano certe regole, eh, serie per adulti come Better Costo, che devono rispettarne delle altre. Perché mercoledì per essere un young adult è un prodotto perfetto. Ma io
1: infatti, se posso dire due parole anch'io, a me è piaciuto, mi ha divertito, eh, è come dici tu, un prodotto semplice ma davvero ben realizzato, c'erano tanti modi di sbagliarla questa serie, eh, in realtà la protagonista secondo me è ultra azzeccata, Jenna Ortega è di un bravo che, che, che è incredibile, e poi è ovvio che il suo personaggio sia quella roba lì, ma Mercoledì Adams è quella roba lì, eh, quindi ha la parlantina ha la risposta sempre pronta eh, ama le cose macabre eh, odia tutto il mondo si veste, e si circonda soltanto di nero ma attenzione perché nel corso della serie comunque ha un suo sviluppo, ha un suo cambio e le succedono e fa anche delle cose totalmente inaspettate e totalmente fuori dal personaggio a cui siamo abituati perché si spinge e va un m- oltre il confine del suo personaggio, no, ma ci, ci sta, però è una Mary. Sue, possiamo
3: dire una Mary: Sue. No, non è una Mary su Mary su. Eh, perché in realtà cioè io eh, in realtà no, perché anzi, che, lei che è che con... cos'è una Mary? Sue?
1: Ah, una Mary Su è, sorta... è il nome con il quale si definisce un personaggio solitamente femminile, eh, Spudoratamente forte, in gamba e in grado di cavarsela in qualunque situazione. E che di solito viene usato per comodità in sceneggiatura perché comunque ti porta avanti la storia e non perde mai. E, e la cosa credo che sia nata da Star Trek, O se non, se non vado errato, no, come io, nome lo stesso tu, dicendo Paolo. No, però, infatti, però non lo so,
3: il fatto è quello che dico io è che è molto semplice e ci sta. L'unica cosa che insomma l'unica pecca è che ho visto il personaggio di mercoledì un po' troppo. Eh, un non so, macchiettistico è vero che ha di suoi, cioè no, ha delle curve
1: sconvi... lo sono tutti. Se ci fai caso, eh? dalla sì. preside alla ragazza che si chiama Bianca, alla sua compagna di stanza, quello, eh, quello, quello lo so. A parte però, forse proprio... lo sceriffo, ma sono
3: tutti, manca lo sceriffo, manca lo sceriffo. Tutti sopra le righe. È il classico tutti sceriffo macchiette. che è sotto sotto c'ha cioè, una situazione, però in realtà sembra cattivo. Ma hanno... cioè ci sta che facciano tutti te due con però la protagonista. L'unico... Non, gli sto facendo le punte al cazzo, se mi permetti, perché ho già eh, difeso la serie per quelli che l'hanno attaccata pensando che fosse una serie per adulti, e pensando che fosse una, un... non dico un Better Col Sole, ma, no. ma si aspettavano magari qualcosa di Tim Burton alla Edward Mani di Forbice è un'altra cosa, è un altro target la sì, gente non ha capito anche se
1: posso dirlo è la miglior cosa che ho visto firmata da Tir Barton negli ultimi 15 anni quello è no? ovvio <ride> quello è proprio... quello, quello non quello... ci volesse granché né, esatto, okay. non è un di altro discorso però
3: mi fa, mi, fa, mi fa stranezza il fatto che la gente non riesce a scendere in base, proprio che è davanti il giudizio, è come se io mi mettessi a criticare di Shonen Manga perché semenano e vabbè. è quella roba lì no,
1: l'unica cosa, <ride>
3: speravo, dopo la
1: prima, la prima puntata diciamo ci fa presumere che ci possa essere anche un po' di horror di quello abbastanza esplicito c'è cioè il sangue ad esempio nelle altre puntate la cosa
3: si ammorbidisce no un po'. No, no non mi si è mai aspettata cosa del genere però,
1: però ci beh insomma c'è il mostro ci sono quelle robe lì eccetera però senza spoilerare niente la campanella di 30 secondi ha suonato eh, in realtà esatto. non la definisco Mary Su proprio perché lei è talmente convinta di essere sempre dalla parte del giusto che poi non spoilerò ma
0: quindi, Frank, ti è piaciuta o no questa serie?
3: Mi è piaciuta molto, però perché sapevo cosa stavo guardando, e okay. questa è la differenza. Io
0: sono un grande fan della famiglia Adams e ero curioso, quindi penso che una chance gliela darò, ma mi ha un po' spaventato quella cosa del team. No, secondo
3: me,
1: secondo me ti divertirai. Okay. So, però,
0: prima di passare alla prossima recensione, apro e chiudo questa parentesi perché l'etimologia del termine Mary Sue è molto divertente. Eh, E avevi quasi ragione, nel senso che nel 1973 Paula Smith scrisse A Trekkie's Tale, un racconto parodistico, è una fanzina praticamente, un racconto di un fan ispirato alla serie di Star Trek Eh, e il personaggio principale del racconto era il tenente Mary Sue, descritta come il giovane il più giovane tenente della flotta di appena 15 anni e mezzo e la storia, vabbè, eh, creava questo personaggio di fantasia che rappresentava fondamentalmente quello che voleva eh, la, la ragazzina, la fan che aveva scritto essere e da lì è, poi diventato, è stato preso in giro tanto e è diventato un termine esempio
1: che molti potranno conoscere anzi quasi sicuramente tantissimi potranno conoscere, Ray, dell'ultima trilogia di Star Wars è, è uno Su. degli esempi più lampanti di Mary Sue e
3: ti imparato qualcosa di nuovo e eh, io lo chiamavo Maggie Sue perché, grazie per avermi corretto <ride> era Mary poi ma non mi faccio cacare però almeno tiro fuori <ride> concetti <ride> interessanti
0: ma passiamo a parlare di un film eh...
2: ti correggo no, no. perché non ti ho corretto prima perché poi eh, non sì. è un film, è una serie Ah è una, serie. è una serie, allora io non
0: ho capito un cazzo
2: È come al solito direi come al solito,
0: assolutamente, perché parliamo di Esterno
2: Notte Esterno Notte, dopo... Anche, anche se
1: Lucky Red comunque l'ha portato a canto Allora questo, un adesso,
2: questo adesso svegliamo l'arcano eh, stavo dicendo dopo Batman, Superman e il Divo, un nuovo capitolo si aggiunge al DC Cinematic Universe, cioè esterno notte
0: <ride> di Marco al, demo- eh, e questa eh. volta non è Detective al Democratic è, 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 Christian
3: esatto. Cinematic Universe esatto. eh, presidente presidente
2: eh, c'è anche lui tra l'altro Io. è il più merda di tutti strano, stranamente
1: aspetto lo spin off su Spadolin <ride>
2: no, lui non c'è. Okay. no, in realtà ho scoperto che c'è un altro, un altro capitolo della DC Cinematic Universe che è la fiction della Rai su, su De Gasperi e, e, tra l'altro De Gasperi lo fa sempre eh, lui, no, no eh, Gifuni
0: Ah Gifuni, è chiaro
2: Panza e Pasolini Allora
0: eh... Di cosa parla Esterno Notte? Allora
2: Esterno Notte io l'ho visto la prima volta al cinema Quindi questa per me è stata una seconda visione Perché è uscito eh, Sono sei puntate ed è uscito al cinema Diviso in due film Cioè tre puntate e tre puntate Che io quando sono andato a vederlo In realtà non l'avevo capito che era una serie Perché effettivamente funziona anche come film Incredibilmente e c'era soltanto questa divisione in capitoli poi ho visto che nei credits c'era Rai Fiction e non Rai Cinema e quindi ho capito che era, che era una serie Di che Detective? È vero, ho messo il cappello da Sherlock Holmes e ho capito questa cosa mm. e l'ho rivisto adesso che è andato in onda sulla Rai tra l'altro lo trovate su Rai Play gratis visto che il canone ve lo tolgono in bolletta almeno approfittatene e mi è piaciuto molto... Eh, Principalmente per un motivo, uh, che era la cosa di cui parlavamo prima, ne- di quel trailer di Kaleidoscope, no? che questi inventano i termini streaming, non linear streaming, bell'occhio l'ha fatto qua in questa serie senza, senza dire non linear streaming experience. Perché praticamente... Vedi,
0: sono... lui ha sbagliato il marketing. E eh,
2: lui è là, ha detto, vabbè, oh, io faccio sta cosa, capito? Non si è valorizzato abbastanza.
0: Ma quindi si può vedere con in inordine... Allora, praticamente
2: spasso. sono sei puntate. La prima introduce gli eventi... Allora, innanzitutto la serie, non l'abbiamo detto, la cosa importante parla del sequestro Moro. Chiaramente okay. è una pagina diciamo molto famosa della storia italiana
1: sul quale tra l'altro Marco Bellocchi aveva già fatto Buongiorno Notte aveva
2: fatto Buongiorno Notte dove è, è, era ambientato nella casa Nel, dove era, sì. era tenuto Moro ed era fatto dal punto, completamente dal punto di vista delle Brigate Rosse eh, qui si chiama Esterno Notte perché noi vediamo quello che succede al di fuori, al di fuori della, ah. della prigionia cioè tutta la parte politica e storica ormai di, di quegli eventi e mi è piaciuto molto appunto dicevo perché parla dei 55 giorni del sequestro Moro dove a parte la prima puntata dove vengono introdotti gli eventi e l'ultima dove gli eventi effettivamente si concludono quindi il ritrovamento eccetera però le parti in mezzo sono i quattro episodi sono i soliti 55 giorni e ogni episodio è analizzato da un punto di vista diverso quindi C'hai le, gli eventi dal punto di vista della de, de, de DC quindi di Cossiga, che era il ministro dell'interno principalmente. Poi c'hai l'altra puntata dove il punto di vista è il Papa, perché è, a un certo punto è entrato anche il Vaticano per cercare di liberare Moro. Eh, poi c'è un altro episodio dal punto di vista della moglie di Moro. È un altro dal punto di vista effettivamente di, di, due, dei, di due rapitori delle Brigate Rosse, cioè due membri delle Brigate Rosse in particolare, eh, che sono Morucci e Faranda. Eh, a me è piaciuto tantissimo perché pur non essendo un, come ha detto Bellocchio stesso in un'intervista, non essendo un, di fatto una serie storica, che, cioè documentaristica, diciamo così, quindi c'è della fantasia perché tutta la parte eh, dove è protagonista la democrazia cristiana chiaramente è stata molto verosimilmente ma comunque è stata è, è scritta proprio perché non, noi non sappiamo quello che è successo nel, nel palazzo se non eh, voci, dicerie, eccetera. Mentre tutta la parte del rapimento in sé e della prigionia è, è descritta molto bene. cioè, Gli eventi noi li sappiamo per via delle indagini. Ma sono fedelissimi ai fatti storici, addirittura ci sono delle telefonate dei brigatisti eh, rirecitate identiche a quelle originali, quindi c'è una fedeltà ai fatti veri eh, impressionante. Però come ho detto a me ha, ha colpito principalmente questa. come è narrato, c'è proprio la struttura narrativa che è interessante, molto bella, e molto appassionante, soprattutto... Eh, non è sprecato neanche un secondo, pur essendo sei puntate da un'ora l'una, non c'è una riga di dialogo, un'inquadratura che dici «Vabbè, questa la potevamo tagliare, questa non serve a niente». È tutto eh, dove deve stare. Tu dici «Vedi questa serie e dici questa serie non poteva essere girata o scritta in un altro modo, cioè è questa qua». E e poi chiaramente la recitazione, c'è un cast incredibile, eh, io non mi sto neanche a dire l'interpretazione di Gifuni che Gifuni fa di, di Aldo Moro perché io soprattutto nell'ultima puntata dove c'è un monologo molto importante di, di lui mentre è rapito eh, io sono uscito dalla sala la prima volta e dicevo, boh, cioè non ho mai visto recitare penso, un attore in vita mia se questo lo chiamiamo recitazione perché cioè, se, è recit- cioè, se lui è un attore è un attore che ne so eh, no, non faccio nomi perché vabbè poi, Junior Cassetti, per esempio cioè se tutti e due sono attori allora cioè, f- dobbiamo trovare un, un modo diverso di chiamare Gifuni perché secondo me non è possibile fa, fa questa parte impressionante tra l'altro c'ha uno screen time che, che è poco perché lui si vede nella prima puntata e, nella seconda, e nell'ultima poi in mezzo si vedono tutti gli altri però quando sta sullo schermo dici vabbè ma non è possibile. Poi ho scoperto quando sono andato al cinema a vederlo perché poi c'era eh, l'incontro con il regista, il cast, era una delle prime proiezioni e eh, che praticamente eh, Bellocchio e Gifuni si sono trovati per caso, è stato un incontro fortuito. In questo contesto perché lui stava preparando questa serie eh, bellocchio e Gifuni stava preparando da tipo quattro anni uno spettacolo teatrale dove lui leggeva i diari di aldo moro e quindi è stata una coincidenza fortunatissima e quindi giustamente bellocchio se le ha calappiato subito e però c'è da dire che eh, tutti gli attori che provengono dalla scuola milanese di teatro principalmente eh, sono tutti mostri eh, tutti anche i ruoli secondari è tutto credibile grazie <ride> eh, l'unica cosa eh, l'unica cosa ecco che non che non mi è arrivata molto ma penso più per questioni di tempo e che comunque non si capisce fino in fondo perché le brigate rosse abbiano compiuto questo atto ci, ci vengono date le spiegazioni però le le vere motivazioni per cui loro compivano questi rapimenti era molto più profonda di quella che eh, traspare dalla serie Eh, però tutta la parte di come la democrazia cristiana ha gestito la cosa o in generale gestiva il potere secondo me è straordinaria una una cosa così verosimile o comunque accurata io non non l'ho mai vista secondo me è la serie italiana dell'anno ma secondo me anche di, di qualche anno di più, Andi non ritorno. solo di quest'anno, perché veramente
3: è, 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 è proprio
2: innovativa e mi fa incazzare che sta cosa arriva da uno che ha più di 70 anni. Ma infatti, ma se
3: Gifone è così bravo, perché non gli dedicano un film festival?
0: <ride> <ride> Magari in campagna. Sì. Quindi questo era eh, esterno notte di Marco Bellocchio che trovate su, su Rai Play. Vedetelo, a gratis pure. A gratis, cioè sì, vedete, sono sei è.
2: puntate, ve lo vedete, due o tre giorni ve lo vedete, ma è clamoroso. And, eh, faccio questa cosa e eh, ti, ti lascio subito, scusami, mm-hmm. soprattutto per quelli giovani che cioè, quella, quella, quel mondo lì è un mondo che a noi ci sembra totalmente alieno perché la società è, proprio, ha cambiato... Faccia di, di, a 180 gradi, praticamente, e per capire che, che tipo d'Italia Italia c'era ne, nella fi, alla fine degli anni 70, eh, cioè per capire non so come spiegarvi: cioè che esiste un'alternazione, al di là del fatto tragico del rapimento, ma è esistita una società diversa dalla nostra, che noi adesso probabilmente non riusciamo neanche a concepire. E esisteva un conflitto che noi adesso è totalmente sparito qui da noi eh, nel 2020 e vedetelo per capire cioè che cosa veramente è veramente successo nel nostro paese che adesso sembrerebbe certo. impensabile
0: interessante bene andiamo avanti quindi dopo esterno notte parliamo rapidamente perché il tempo stringe di glass onion knives out
1: Ok, il tempo stringe, non capisco perché. No, <ride> non mi puoi dare i 30 secondi adesso. Allora, Glass Onion, Knives Out, seconda avventura del detective Benoit Blanc, Whoop. interpretato da Daniel Craig, mh, scritto e diretto da Ryan Johnson esattamente come il primo capitolo. Secondo film che ha avuto la fortuna di uscire sette giorni al cinema. E, e poi basta, sono perso. Eh, dal 23 al 30 novembre e il 23 dicembre uscirà su Netflix, quindi è una recensione, per se l'avete già visto, avete visto... l'avete visto in questa settimana, mi è stato comunicato da tantissimi che la distribuzione è stata un po' carente, e noi siamo sempre molto fortunelli ad abitare a Milano da quel punto di vista perché molti mi hanno detto guarda in tutta la mia regione non lo dà neanche una sala e la Madonna. Dovrò Che regione dovrò era, aspettarlo Molise, uh, Molise. <ride> no il Molinsent <ride> non esiste uh, dovrò aspettarlo su Netflix e uno dice vabbè, io me lo sono andato a vedere in sala secondo film tra l'altro di tre perché Netflix ha preso l'accordo per fare entrambi i sequel quindi aspetteremo un terzo capitolo dell'avventura No, scusami
2: uno sfregio perché il primo mi ricordo che era molto cinematografico e era molto bello vederlo sul grande schermo
1: e anche questo non un eh, eh, allora eh, in poche parole perché appunto essendo un giallo non voglio svelare troppo eh, se avete visto il trailer bene o male la storia quella è siamo su un'isola privata di un mega miliardario in, come si dice, delle, delle, del tech company interpretato da Edward Norton e il detective Benoit Blanc deve indagare su un omicidio che non si capisce chi ha ammazzato chi né perché ovvero c'è un mistero misterioso e quindi lui è alle prese con l'indagine Cast Sano. formato esatto da Kate Hudson, Dave Bautista, eh, Catherine Hahn, Janel Monae comunque cast bello nutrito, eh, tutti molto in forma. È un mix straordinario ben secondo nutrito. me tra... Eh beh sì, se, sono... beh, se è ben nutrito sono in forma, giustamente, bravo Frey. Eh, è un mix secondo me straordinario tra eh, commedia brillante e il classico Who Done It che però non è solo il classico whodunit perché eh, Ryan Johnson questa volta gioca ancora di più rispetto al primo. Se avete visto il primo film sapete a cosa mi riferisco, non è il classico giallo in cui c'è il morto e poi c'è l'indagine fino a scoprire il colpevole, perché Knives Out, eh, Cena con Delitto, non era assolutamente questa roba qui. Qui si va oltre, eh, il regista sceneggiatore si diverte tantissimo a... Ah, in... Imbrigliarci in un giallo Che poi però all'interno ne ha un altro E che al suo interno Ne ha un altro ancora mm. Ah per questo uh, ecco ci Esattamente Che non è un riferimento solo Fisico a un Diciamo un pezzo di arredamento eh, Di questa casa incredibile Del miliardario Ma è ovviamente anche un riferimento alla, alla storia in sé Titolo che tra l'altro prende da come dichiarato da Ryan Jones da una canzone dei Beatles contenuta nel White Album dove i Beatles tra l'altro mettono insieme pezzi di frasi e di miti e di meme eh, di leggende su loro stessi all'interno della canzone e il film fa una sorta di operazione simile cioè mette insieme delle cose che sembrano un qualcosa ma in realtà erano tutt'altro quindi montaggio fondamentale perché gioca con lo spettatore Eh, ti depista, ti fa credere una cosa per poi portarti completamente da un'altra ti svela a un certo punto una cosa importantissima ma che in realtà non è quella l'unica risoluzione di tutto quanto e quindi è un continuo scoprire
2: è un bel casino e non ci sono buchi, cose, tutto questo Mm, sono riusciti a gestire tutta questa roba?
1: sì, è uno di quelli che secondo me andrebbe visto la seconda volta e probabilmente la, è uno di quei film che la seconda volta forse te lo godi addirittura di più Perché vai a, a vedere il film dicendo Porco cane, guarda che stupido che sono Che potevo arrivarci anche la prima volta Invece non Ma
3: sono. Ma tipo Quindi... a Full Che se lo guardi dopo vedi esattamente che già si odiavano prima Già sapevi che erano i cattivi in basso allo sguardo Se tu sai mm, in Hateful Eight chi chi no. è chi Riesce a vedere dallo sguardo... Lo puoi rivedere. Esatto. Quindi
0: esce su Netflix il 23 dicembre. il 23 dicembre, giusto?
1: se non vado errato, adesso
0: sì. ve lo... No, no, ho controllato io.
1: Ah, hai controllato tu? Sì. Ok. Allora sì, esce su Netflix il 23 dicembre. Secondo me è assolutamente da vedere, sperando che il terzo film a questo punto sia bello quanto i primi due e che esca magari un po'... In, in qualche sala in più perché cazzo, questi Speriamo. film sono son veramente da vedere al cinema. Anche perché poi all'inizio c'è questa scatola particolare che si vede nel trailer e vederla in piccolo mm, non rende. È talmente un craftwork così, così bello e, e elaborato ed elaborato che, 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 è, che è figo vederlo sul grande schermo. Quindi, boh, consigliatissimo. Ribadisco, Ryan Johnson come autore. Bravo. Do- dopo Brick, dopo Looper, dopo Gli ultimi Jedi e dopo i due Knives Out direi che c'ha i controvaglioni questo ragazzo Dopo anche Ozymandias diffi- dif- Eh sì, è difficile scrivere una roba di del- quello che dicevamo prima rispondendo Va alla bene. domandona È difficile scrivere un giallo Eh, scrivere un- una roba del genere <ride> è, ancora di- è ancora più un casino cioè, Lui non so come ha faccia. scritto
0: da solo Sì, sì sì. Quindi questo era Glass Onion, Knives Out, che uscirà su Netflix il 23 dicembre, quindi due giorni prima di Natale, il film perfetto da guardare sotto la copertina sul divano Con i parenti Con cioè. i parenti, i parenti serpenti coltellate Sì, e, per scoprire
1: anche magari chi scopre cosa della tua famiglia, per ah, sì, potete mettervi vero. così eh, alla certo. prova, no?
0: Invece se non vi basta l'atmosfera natalizia delle coltellate tra parenti, eh, c'è anche <ride> Guardiani della Galassia Holiday Special che in realtà è già uscito su Disney ⁇ Plus, quindi Natale inizia un pochino prima su Disney ⁇ Plus, eh, anzi Disney ⁇ come lo chiama Teo. E che cos'è? Che cos'è? Allora, intanto eh, brevemente la genesi di questo progetto è quasi nata, credo, da, una, da uno scherzo, da una battuta sul set dei de Guardiani della Galassia Volume 2 in cui prendevano in giro il famigerato Star Wars Holiday Special che fu uno special televisivo che uscì sulla tv americana eh, poco dopo il successo del primo Star Wars in cui cercavano di eh, prendere i personaggi e le situazioni del film e creare uno special eh, a tema natalizio eh, che era mezzo live, mezzo di eh, piccoli pezzi già premontati e pre-realizzati o animati. In questo caso...
1: Una monnezza incredibile. Sì, chiaramente. Eh, <ride> quello quello specie. Ricordato È come una delle cose storia. più orrende,
0: eh, la cosa più orrenda fatta su Star Wars, quello che, che George Lucas ha sempre cercato di, di cancellare e di far sparire dalla Se faccia della Terra. Se
3: sarebbe dopo.
0: Ma, eh, vabbè, lasciamo perdere. Eh, cosa fa James Gunn? Decide di, di proporre questo Guardians of the Galaxy, o Guardian della Galassia Holiday Special, eh, e l'idea viene accolta caldamente da kevin feige che lo manda in produzione che cos'è fondamentalmente la stessa cosa è uno special natalizio in cui i personaggi dei guerrieri della galassia si ritrovano uh, a vivere varie situazioni a tema natale uh, e in questo caso e, e ci sono anche segmenti animati uh, segmenti cantati proprio come nell'originale uh, il tutto ruota intorno al fatto che il povero peter quill star lord eh, non eh, può vivere più il Natale da quando è piccolo perché vive nello spazio e quindi racconta a tutti di come era bello il Natale ma non può viverlo e quindi i suoi amici decidono di, di confezionargli un Natale visto che è triste per gli ultime, le ultime vicende accadute nei precedenti film eh, vogliono donargli, il lo, lo dico perché è nel trailer ed è all'inizio della, della storia vogliono donargli il il regalo perfetto per lui e cioè il suo idolo Kevin Bacon e quindi tutta la vicenda del film si svolge sul fatto di portare Kevin Bacon a Peter Quinn nello spazio per regalarglielo con tutta una serie ovviamente di risvolti comici assurdi e anche action e divertenti che riguardano i vari personaggi che abbiamo imparato ad amare in particolare è forse la prima volta che eh, viene dato più spazio al personaggio di Mantis eh, che è, diventa uno dei comprimari insieme a Drax insomma passano un po' di vicende insieme e ci sono il, il, è una storia molto breve, dura tipo 45-50 minuti no, Credo 40, 40 e minuti. qualcosa, ma
1: compresi dei sì. lunghissimi titoli di coda Una quarantina di minuti tra l'altro una post-credit scene Molto carina non, sì. non spegnete dopo quando appaiono i primi titoli
0: Vediamo la formazione di Guardiani della Galassia cambiata dalle ultime vicende che Comunque il volume 2 ormai risale già un po' di anni fa Uh, e mette allo stesso tempo tanta curiosità sul prossimo capitolo però è, un, è, una, è quella quei 40 minuti divertenti, spensierati uh, secondo me ben confezionati uh, nie- non è a livello chiaramente qualitativo dei film perché si tratta veramente proprio di uno special televisivo ed è, ed è palese cioè volutamente fu- e- Ehm, espressamente confezionato in quel modo lì però secondo me diverte e, e funziona per quello che
3: è ma tu lo sai che è stato tagliato un tantissimo da questo special perché in origine c'era un cattivo e a un certo punto James Gunn ha detto sai che non ci sta bene e ha tagliato un sacco di parti
0: non è stato tagliato dal girato è stato tagliato in pre produzione sicuro eh, mi sembra Quando che proprio detto, letto, rivedendo,
3: sì. le scene, rivedendo le scene diceva nella no no ma... no
0: rilegge, cioè, riguardandolo ma era ah. prima, della, prima della cioè Lui dice eh, di solito quando si fa una storia c'è un cattivo, però in questo caso lui si era reso conto sulla carta che il cattivo non serviva, ma credo proprio in fase di soggetto e quindi in effetti non c'è un vero e proprio cattivo, sono tutta una serie di situazioni. I cattivi sono loro. Sono già loro abbastanza cattivi. No, però devo eh... dire l'ho trovato,
3: l'ho trovato bruttino, ma si vede che è fatta apposta. Cioè, Alcune scene sono cringe, ma penso sia stata fatta apposta.
0: Cioè, è bruttino, nel senso che non ti
3: ha divertito. No, 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 allora è divertente, ma è divertente. Allora, basta, <ride> quello deve fare. Cioè no, deve... No, ma infatti, Dino, dov'è il bruttino? Secondo me è tipo la maggior parte del divertimento. È un po' la Andy Kaufman. È nel Quando sono fatte male le robe. Cioè, la scena iniziale. Con non so se posso dire cosa, com'è la scena iniziale.
0: Vabbè, ci sono dei personaggi che cantano. Che
3: cantano. Molto cringe, ma mi ha fatto ridere il fatto che fosse cringe.
1: A me è piaciuta. Ma anche, era, era volutamente è un, un, cioè, infatti, è, è, sucendo, un sacco il testo di della canzone. Mi ci sono ritrovato
0: sì, però il fatto che era cringe perché faceva ridere perché esatto. era cringe, cioè era normale. Però è molto diverso dove, dal dall'umorismo classico,
3: eh. dal classico e dalla messa in scena di Graniera della Galassia classico. Quindi chi si aspetta, sì,
0: beh, è più eh, non troppo però. Mm-hmm. Eh, secondo me, mm. so perché ogni tanto ha te... quei risvolti lì, però si sì, è, cioè, è più spinge più l'acceleratore su situazioni paradossali, cringe di loro cioè, hai ragione, c'è un po' di quell'umorismo di Andy Kaufman cioè, il senso o è The C- Office anche esatto, per, per far esatto. capire come eh. lo
1: spieghi il Natale a degli alieni che non hanno idea di che cosa sia è difficile da spiegare come concetto e quindi c'è cioè, questo la situazione. No, ma io non voglio lo fare dei seggesi della maniera. Peter Quill è l'unico che sa che cazzo è. Natale e che... gli altri cercano di, di capirlo e ci scrivono addirittura una canzone. Ma no, no, la... a non ve lo fare dei Se della è maniera. Però
3: rispetto, rispetto ai Guardiani della galassia, si vede un certo cambio di registro sull'umorismo. Si vede che in questo caso l'umorismo è un po' diverso. Come diceva lui, alla The è Office, vero. molto cringe. E questo, sto spiegando questa cosa. Cioè, sì, ha sì, questo... no, hai
0: ragione. Hai ragione. Uh, c'è quel, quel cambio di passo. Però secondo me fun- cioè, a me ha con no, questo. funziona. Poi... No. Magari se c'è qualcuno che non, che, a cui quell'umorismo lì non tocca, magari può divertire meno. Però secondo me è un ottimo antipasto oppure insomma eh, biscottino nell'attesa del. L'unico
3: difetto che ci trovo è secondo me il colpo di scena che c'è all'interno, che non voglio dire, che secondo me era un po' buh, tirato così. Cioè, poi ne parleremo no, in privato. E no?
0: invece secondo me. Uh, ho capito cosa ti dire... riferisci cioè, la, la storia in realtà poi volge intorno a un elemento particolare esatto. mm. che, che si lega col Natale e che secondo me è bello, mi ha anche quasi commosso ti mm. dico la verità a me è piaciuto mi ha toccato poi vabbè per carità sarà anche che i guardiani della galassia sono i personaggi a cui cinematicamente mi sono più legato nell'arco del, cioè, dell'MCU sono quelli secondo me più riusciti più originali sì. e più anche ehm, con cui è più facile relazionarsi e divertirsi ma anche
3: perché e nei fumetti non si ricacciava nessuno se non era per James Gunn che è, li una, li creati...
0: è una pura creazione
1: di James Gunn e poi vogliamo dirlo che c'è un Kevin Bacon strepitoso Kevin Bacon nei è panni fantastico. di Kevin Bacon, Le, Kevin Bacon cioè, è, che è, finalmente grazie a Kevin questo. Bacon
3: che ha smesso di fare il cattivo mamma mia non ce lo facevo più ogni volta che vedo Kevin Bacon in un film è creato lo stronzo Grande, che vengono... ribelle, torna a essere buono. Oh,
1: Gavino Pancetta, allora. vogliamo un bene tutti quanti. Come in, Quindi,
0: Top Secret. Guardiani della Galassia, Holiday Special, lo trovate su Disney Plus adesso, mentre non trovate su Disney Plus ancora esatto. Strange World, ma penso ancora per poco. Strange World, un mondo misterioso, il nuovo classico Disney e credo probabilmente il più grande flop della storia dei classici Disney. Penso
1: proprio di sì, ma non mi sembra neanche da chiedersi il perché. Ma non l'hanno di, minimamente promosso. Più cioè, di Red
0: e Tobby.
2: Ma, ma non lo sa scusami, nessuno, perché, che è non, perché
1: non l'hanno promosso se hanno si
0: deciso si, di metterlo al cinema. Ma non
1: l'ho capito. Io infatti sono andato al cinema a vederlo. Eh, proprio perché ho detto: Ma non lo so, hanno messo Red sulla piattaforma, hanno messo quell'altro sulla piattaforma e tutto quanto. Questo lo fanno. Lo tirano fuori in sala, ah, okay, non stanno minimamente non promuovendo attivo. la cosa. Non, non, è, vero. È, Te, la cosa. non cioè, è vero, Non è vero però. Io ho visto, ho
0: visto un treno tutto brandizzato, strange world. Ah, si? Sì? Sì. Secondo me hanno sbagliato il tipo di marketing.
3: Cioè, oh. tipo, hanno fatto oh, delle robe scusami. di marketing che non sanno. Io ne eh, sento parlare adesso, posso dirlo. Io eh, quando...
1: Eh, esatto, quando ho fatto la story che sono andato a vederlo su Instagram, la gente mi ha scritto, ma è uscito al cinema, ma è già uscito. Ma che cos'è? Ma è della Disney? Cioè sei proprio completamente la gente ignara di hanno, tutto Hanno cannato il marketing ma parliamo di questo film.
2: Ma perché... questo, soprattutto questo treno dove andava? Non lo so. A Foggia. era la stazione, non <ride> ah, lo so.
3: In Siberia no, a Roma, ah, beh. Eh beh, certo. l'unica cosa bella di Milano. Allora. Esatto, io non lo allora, volero dire ciao. perché. Arrivederci,
1: grazie.
0: <ride> e bah, va bene, quindi faccio così. Ok, è finita la recensione eh, lui, non, lui non
2: l'ha sentito, però, perché senza... <ride> no, è, no passato,
0: certo. è passato il...
2: <ride>
1: non vi permetto di dire queste cagate. Allora, Strange World, un mondo misterioso, 61 ⁇ classico Disney, del quale alla Disney non gliene fregava assolutamente un cazzo di niente. E l'hanno buttato via, così, perdendo è... un sacco di soldi. È facendolo. brutto o è bello? è a metà. Ok. Quindi nel meglio. senso che, sì. Nel senso che, che cos'è? Eh, no, non so neanche se la gente abbia visto il trailer, quindi dico due parole no, abbiamo, sulla parlato trailer, abbiamo parlato noi del trailer, diamo giusto.
0: per scontato che si sappia che cos'è. Ah,
2: okay. ho capito qual è, sì, avevamo visto il trailer. Sì, ho quello tutto coloratissimo. Sì, sì, ah, okay. con il col logo uguale a quello di Indiana Jones: a DuckTales esatto. e, e, e a, Duck
1: e e Duck a Tales, Monster sì. Smash. Esatto. Hanno fatto un po' di ok eh, allora. È la storia di questo giovane mh, componente della famiglia Clade che abita in questo paesello completamente attorniato dalle montagne da de- delle montagne invalicabili. Lui ha 40 anni, si è fatto una famiglia. Il film inizia con lui ragazzino che perde il padre, eh, il famosissimo Clayde esploratore, che appunto proprio durante un'esplorazione, mentre cercavano di valicare queste montagne altissime per scoprire che cosa c'era al di là, e per assicurare un futuro alla loro comunità il padre prende una direzione il figlio con il resto della spedizione ne prende un'altra e il padre non si sa più che fine fa quindi stacco il ragazzino è diventato ormai grande ha scoperto una cosa che ha migliorato notevolmente la vita di tutta la comunità ovvero fondamentalmente un qualcosa che dona energia e che nasce dalla Terra, cioè una delle cose più importanti del mondo, un'energia pulita che sarebbe la pacchia anche per per noi nella realtà, magari ci fosse come nel film, e si mette in moto la storia, che non sto qui a spoilerare troppo, ma che porterà i nostri protagonisti appunto in questo strange world del titolo, un mondo assolutamente fantastico, colartissimo, popolato di creature incredibili e, e, e variopinte. Allora, i punti positivi del film secondo me sono la parte visiva appunto di questo Strange World perché l'immaginazione è veramente spinta al massimo, Ma. ma... Un altro punto positivo è che, forse anche, non lo so, traviato dalla mia età, ma è uno di quei film Disney dove ho trovato che uno dei messaggi principali fosse rivolto più ai genitori dei bambini che vanno a vedere il film al cinema piuttosto che ai bambini stessi, perché comunque c'è tutto un ragionamento sulla genitorialità, sulla paternità, sulle responsabilità che hai nei confronti dei figli quando li metti al mondo, sull'eredità il l'ascito. Che puoi mh, così lasciare è brutto da dire di te nel momento in cui non ci sei più. E sono cose che chiaramente non sono rivolte ai ragazzini né, né ai teenager, sono cose rivolte un po' più agli adulti. Ma un altro lato positivo è l'umorismo, che comunque è presente in, in tutto il film, dall'inizio alla fine. Eh, non c'è un vero e proprio comic relief perché un po' tutti i personaggi. Hanno il loro momento in cui ti fanno ridere Ma Ma allora, Tutti questi lati positivi hanno un enorme ma Che si portano dietro Ed è la cosa che non mi ha fatto Girare il film Fino in fondo, nel senso che Sì, ok, belli messaggi, ma i messaggi sono Tanti E come ho scritto nel caldo e il freddo Su Instagram, il nostro format Dove riassumiamo le cose positive E meno positive di un film i messaggi vengono proprio lanciati in faccia con la vanga. Ah non puoi non accorgerti di che cosa vuole dirti il film.
2: Leggermente scale. Ma proprio
1: leggerissimamente, cioè veramente esagerato. E di solito Disney non lavora in questo modo. Cioè l'ho trovata un po', po strana tipo, come scelta. Ragazzi,
2: non drogatevi. Io esatto, ho perso, ho perso la, la corsa della, della vita, vita per questa sono... ro- a causa <ride> di questa robaccia
1: <ride> È una roba del genere. L'altro ma è sulla costruzione di questo mondo fantastico. Il film, secondo me, soffre di quel problema che hanno tanti altri film quando vogliono costruire un mondo nuovo, un universo nuovo. Mi viene in mente ultimamente il King Kong di Peter Jackson, per dirne una perché mi aveva fatto proprio girare le palle. Cioè, tu mi presenti un mondo nuovo con delle creature che però non hanno un gran senso tra di loro, non hanno... Innanzitutto non hanno un grandissimo ruolo nella storia, cioè sono abbastanza, erano abbastanza intercambiabili, quindi che ci sia creatura X o creatura Y cambia poco. Eh, non hanno uno scopo, non hanno una morfologia studiata e che abbia senso in quel mondo. Cioè è fantasia eh, così, senza, senza una base, senza una ricerca o un pensiero di fondo, come, po- come invece è Pandora, in, per Avatar per dire, che secondo me è... il un perfetto esempio dell'opposto, lì funziona tutto, diciamo tutto che è uno strange world, plausibile.
3: Possiamo dire, eh? possiamo dire uno strange world quello che mi stai descrivendo.
1: Eh sì, ma è un film troppo strange, è questa la cosa, cioè... non lo so, mi ha lasciato un po' così. E l'ultimo ma è il fatto che, come dicono nell'ultima stagione di Boris, qua sembra che lo abbia, abbiano fatto il film veramente con il foglietto, con le spunte da, da coprire. Cioè, love story tra teenager, ce l'ho Inclusività, ce l'ho Qualunque tipo di etnia deve essere rappresentata, ce l'ho E tu ti chiedi, ma se è un paesello Una comunità chiusa in se stessa Circondata da montagne invalicabili Che a memoria d'uomo per loro nessuno le ha mai scavalcate Come possono esserci asiatici, indiani Con addirittura i baffi impomatati con il ricciolo dove cazzo se l'ha inventato questo? Vabbè. Eh, afroamericani, bianchi eh. da, da dove è arrivata questa gente? Cioè come fa a nascere in quel paese? Non lo so, fa lì tutti verdi a questo punto ha, ha poco senso questa cosa Questa voler rappresentare a tutti i costi tutto eh, Quindi non lo so Mi ha lasciato un po' tiepidino Mi ha divertito in alcune cose Mi ha... Lasciato un po' interdetto in altre C'è un bel twist alla fine Ecco che non mi aspettavo C'è una bella idea alla fine E mi ha fatto un po' impressione sentire Jake Gillenal Doppiare il papà di eh, c'è una poi, Il padre di lui è Dennis Quaid e per, Che però la voce di Dennis Quaid Non ce l'ho così presente quindi, Poi anche invecchiato negli anni Quindi Era una voce abbastanza grossa E, e, e di uomo di una certa età ma Jake Gillenal che fa il padre quarantenne, che io la voce di Gyllenhaal ce l'ho presente e mi faceva effetto
0: Tra l'altro Jake Gillen, che, che doppia John Krasinski,
1: perché il papà è uguale a John Krasinski Ah sì, è vero, c'è, c'è, c'è tanto di, di, di Krasinski in The Office No, e... no in, um, in Jack Ryan In qua, Quiet Place in... Dici? Perché ha la barba Ah beh sì, c'ha la barba, eh. hai ragione non lo so, mi ha fatto strano questa cosa. Ho detto cazzo, c'ha già l'età per doppiare un papà. G- ghi- eh, ovvio, eh, gli eh, anni corrono. Comunque, ma... oh, Strange World, un mondo misterioso, <ride> arriverà sicuramente molto in fretta su Disney. Plus. Chiaramente è un film per le famiglie, eh, guardatevelo. Sicuramente c'è da divertirsi, c'è da strabiliarsi con i colori e tutto quanto. È molto probabile che ai, ai bimbi piacerà è che non c'è niente di memorabile, non c'è Già niente l'hai detto. di... Bene, che rimarrà. Scusa, un ma anche a livello di marketing, propo, ma, sto dicendo ma quello. Propongo... Cioè eh. un film Disney di solito ha anche quello che si porta dietro. A livello di marketing questo film... E eh,
2: non l'hanno cagato. No, ma eh, infatti... È... Non... No, di, di marketing, di, eh, sì, scusate, sì, sì. di
1: merchandising. Non ah, di marketing. Ah, okay. no, cioè ma questo film non so non, che cosa ti posso tirare anche,
0: cioè, non... anche quando avevamo visto c'è il niente. trailer, eh, trasudava banalità. Eh, eh, no, peccato. dicevo, ma allora visto che...
2: Eh, esiste il Mary Sue che è lo lo stereotipo che abbiamo già spiegato io propongo di far uscire da questo podcast un nuovo modo di dire che quando c'è il messaggio troppo sbattuto in faccia lo chiamiamo il Petro Benitez lo Scalatore <ride> delle Ande. Ok, perfetto. <ride> Quindi da oggi ci in sto. poi si chiama Pedro, Pedro
1: Benitez. Benitez. Sì, assolutamente. Strange World ha un Pedro Benitez <ride> Lo abbastanza grosso, okay. ingombrante. Uh, per chiudere la nostra puntata parliamo di
0: Andor, una serie su Dis- che trovate su Disney+, Plus, ambientata nel mondo di Star Wars, che ci racconta le... Eh, diciamo origini del personaggio di Cassian Andor già visto nel film Rogue One Eh, quando è stata annunciata questa serie eravamo un pochino dubbiosi nel senso c'è bisogno di un prequel del prequel cioè perché già Rogue One era un prequel di Star Wars nel nel senso che erano le le cose che erano accadute pochi giorni prima del primo Star Wars in questo caso eh, invece abbiamo le origini di quel personaggio raccontato in Rogue One e in realtà è qualcosa di più perché non sono solo le origini di quel personaggio ma sono le origini della ribellione raccontata in Star Wars quindi come si mettono insieme in una galassia lontana lontana tutte queste persone per cercare di contrastare l'impero e piano piano diventano un'organizzazione come la ribellione che riuscirà poi sappiamo bene nell'intento quindi in realtà ha dei punti di interesse che vengono sviluppati in una serie con un racconto in chiave adulta un po' spy story un po' storia di intrighi politici e un po' anche action perché un po' insomma ci vuole ma senza sbilanciarsi secondo me da nessuna delle delle varie parti dirò la verità nei primi episodi L'ho guardato con curiosità e interesse, ma non mi stava prendendo tanto. Però, Mm. secondo me, è una cosa positiva, nel senso che la serie non si spreca eh, nel tirare le bombe, le carte forti subito, ma cerca di costruire uno slow burn, di farti entrare un po' nella psicologia dei personaggi, di di, eh, mostrare il mondo in cui si ambienta questa storia, che è sì il mondo di Star Wars che conosciamo, ma sono lati di quel mondo che in realtà abbiamo raramente approfondito e visto, Uh, come appunto l'elite di Coruscant che uh, si. Insomma, che l'ambiente alto, alto locato no? dell'alta società, degli intrighi politici, invece, l'ambiente dei bassi fondi e le tensioni che ci sono per portare avanti le cose nonostante l'impero gli intralci, i traffici, illegali, queste cose qui. E, e tutto insieme si va a collegare in questo, uh, in questo sottostrato di, di connessione anche tra personaggi di una e dell'altro delle altre classi per andare a creare questa rete che poi diventerà la ribellione quindi secondo me, l'elemento per me di curiosità nell'andare avanti non era tanto la storia personale di, di Andor quanto capire come tutte queste storie si andavano poi a interconnettere di lì in poi nel corso degli episodi invece iniziano a svilupparsi anche delle, delle vicende eh, m- molto tensive, molto anche action o di spy story o di Uh, di heist movie o altre cose uh, ed è quasi una serie a capitoli dove si svolgono varie avventure collegate tra di loro della vita di Andor molto molto interessanti e vengono proposti anche personaggi memorabili all'interno dei vari episodi, anche personaggi che poi nascono e muoiono lì ma che sono ben raccontati, ben scritti e soprattutto mh, in chiave di narrazione abbastanza matura come era stato poi da parte di Tony Gilroy che aveva fatto eh, Rogue One e che è anche lo showrunner e scrittore e sceneggiatore di questa serie Eh, insomma mantiene quel livello lì e quel quel tono lì quindi secondo me io l'ho trovato un'ottima sorpresa perché stavo abbastanza perdendo le speranze per questi prodotti diciamo seriali di Disney Plus e invece, e invece tanta roba, mi è piaciuto molto, l'ho trovato ben strutturato, quadrato, pensato bene, girato bene. Bravo Enrico. <ride> Quindi, insomma, Andor per me promosso, se siete fan di Star Wars, potrebbe riaccendervi un solo, pochino di fiamme. Una
3: domanda: meglio o peggio di B1? Ma, ma stai
0: scherzando? Tipo il diavolo dell'acqua sana, Esatto, cioè, ma tipo... non è
3: neanche lo stesso campionato, e non è neanche lo
1: stesso sport. Obi-Wan credo che, che sia
0: è... la più grande monnezza. Mm. Uh, Obi-Wan se la batte, sai, con, con l'holiday special. <ride> Anzi, forse lo Star Wars Holiday Special è meglio di Obi-Wan, ti dirò. E invece, allora, e invece sono Rogue, d'accordo: Rogue One. Il film Rogue One a me al tempo non mi entusiasmava ah, particolarmente. Ma a lo, me era piaciuto parecchio. Lo vorrei invece. rivedere adesso col segno eh, di poi perché eh sì.
1: potrei rivalutarlo. Magari non ho
0: colto tanto. E aspetta cose. la
1: prossima stagione di Andor almeno. Almeno poi così chiudo. Ah, magari me lo guardo così prima. chiudo i pezzetti, lo ok. Quello, allora... La prossima sarà l'ultima, non si uh, sa. So. A quanto avevo letto, mi sembra che dovessero farne due.
0: Ah, che è una racconta... vabbè, Se hanno già pianificato due stagioni, che si conclude, essere, secondo me anche meglio o tre. Non vorrei dire cazzate,
1: comunque non certo una roba che va allo- Abbon- che eh, va troppo per le lunghe
2: Abbondantis, abbondantis No, io
1: riba- completo la tua, diciamo, uh, uh, proponendo un concetto che forse adesso che l'hai vista anche tu mi puoi capire Quando uh-huh. dicevo che Andor mi ha fatto un pelo rivalutare uh, in maniera più giocosa e cazzona la prima trilogia.
0: No. no, a me no, no nel senso.
1: Aspetta, nel senso che <ride> Eh, partendo dalla, fra- dalla famosa frase di Randall di Clerks Quando dice ah, okay. che comunque, cazzo, eh, ok i ribelli Ma nella Morte Nera c'era un sacco di gente che lavorava E che non erano stormtrooper o soldati dell'impero Erano idraulici, eh, esatto. carpentieri, cioè quella gente lì E va bene la ribellione, però è anche comunque ammazzato un sacco di gente ci- Di civili che avevano una famiglia, avevano dei figli Quindi anche i ribelli erano effettivamente tutti gli effetti dei terroristi porca puttana, e in Clerks questa cosa ti fa ridere in quando, Andor, guardi, no. quando guardi Star Wars non ci pensi in Andor invece sottolineano esattamente questa cosa, cioè tu la vita di quelle persone la vedi in Andor perché è quella che, c'è, che è protagonista eh, ogni Ed azione ha vedi la scintilla della ribellione a una dittatura
0: però c'è anche la soff- cioè, c'è sofferenza da parte loro loro sanno che ogni, ogni azione ha un costo lo capiscono eh, lo, lo capiscono le, nelle maniere peggiori ed è proprio quel peso quella gravitas che, che ha la serie su ogni cosa che succede che la rende appunto come dicevo matura nel racconto eccetera quindi è una prospettiva diversa di quel mondo
1: e totalmente che... nuova esatto. per Guerre Stellari il fatto di la classica eh, fare le cose for a greater good cioè nel senso uccidere 5000 persone per il bene di 5 miliardi, Non, ci, è sono... Farlo? non beh, ci sono battute
0: si, cazzone o androidi stupidi, si
2: poteva non ci sono queste si cose. chiamare esterno Andor. <ride> <di> <ride>
1: esatto, sì, <ride> beh, come si dice? Orlo esterno Andor poteva essere.
0: Molto è molto, è molto diversa, molto, matura, molto una adulta. Una sì. ventata d'aria fresca, secondo me nel mondo di Star Wars. Se ovviamente avete appetito per questo tipo di storie, brava bravo magari... Diego Luna un, per esempio, se la dovete guardare col bambino che oh, ci guardiamo Star Wars, no, non, mm. non, si, non, non, che non, la, non si divertirebbe. O magari sarebbe pesante.
3: Però magari questo bambino ha eh, già visto Strange World, era già deluso. Fatto, vediamoci eh, Star pure Wars, no,
1: dai, <ride>
3: disdici <ride> Disney Plus.
1: No, invece, Andor, uh, bene, ci voleva e grandissima l'attrice che fa Mon Motra. Che adesso non mi viene in mente il, il nome mi scusi no. dell'attrice. <ride> Perché è un personaggio che avevamo già visto (ride) Non dire Zendaya che mi risvegli Roboteo È un personaggio che avevamo già visto Ma qua assume una profondità Meravigliosa Cioè Sono tutti quei fili che devi tirare A livello politico, a livello sociale Devi corrompere certe persone Per Arrivare a buttare giù A spallate un impero Che sta comunque soggiogando Milioni di pianeti Non è facile, da dove dove inizi? Come fai? Da dove parti? Allora, Di chi ti fidi? E Andor racconta tutta questa cosa qua, è prima, veramente affascinante
0: Prima di chiudere, hai ragione, non avevo nominato gli interpreti eh, Vabbè, Cassian Andor è interpretato da Diego Luna, bravissimo Che sorregge tutta la un po della serie Mon Mothma Genevieve Orelli molto brava. è un personaggio che si vedeva nel, nello Star Wars originale Eh sì che era una dei capi della ribellione, quelli che organizzano l'attacco alla Morte Nera, è
1: fondamentalmente l'altro personaggio femminile oltre a Leia.
0: Esatto, che si intravedeva, <ride> ma si Ce vede solo eh, loro due in primo, Si vede pensi. pochissimo, cioè dice sì. qualche
1: battuta, ma non erano per Quando si preparano all'attacco finale alla Morte Nera, Invece
0: qui viene approfondito molto, capisci da dove viene, perché è lì, e come ci arrivate, e quanto rischi, eccetera. quindi è un personaggio molto bello. Poi c'è Stellan Scarsgard eh, che interpreta questo fantomatico Luthen eh, che ha anche lui un ruolo ehm, un ruolo chiave nello sviluppo dell'organizzazione ma è un personaggio misterioso perché nella questa serie gli si vede fare delle cose incredibili eh, quindi è un personaggio molto bello un'intrallazione mo- misterioso però anche un po' figlio di puttana e poi ci sono Um, c'è Andy Serkis In un personaggio ah, giusto, molto vero, bello, sì. Un personaggio
1: memorabile Andy Serkis tra l'altro senza CGI cioè esatto, Non è uno scimpanzé, lui... eh. Non è un Gollum Vabbè c'era anche <ride> il film, <ride> il film di sì. John Landis dove... eh, Ma anche nel Marvel Cinematic Universe Lo vedi ah, no, quello non nella, nella, con, la, con la sua faccia Qua un gran bel personaggio anche lui Con i suoi bei problemini da risolvere Da che parte sta Cioè È bella la serie proprio perché molti personaggi devono affrontare comunque dei dilemmi etici, dei problemi grossi, insomma delle decisioni non facili. E per un prodotto del genere non è una strada che vedi percorrere abitualmente.
0: Mi ecco. avete convinto. Poi menzione speciale per Forrest Whitaker, che riprende il ruolo ah. di So Guerrera, che si era visto in, in Rogue One. E dell'attrice. Sto cercando il nome che non mi viene, che interpreta la, la madre di, di Andor.
1: Ah, bravo, quella che sembra Sara Simeoni.
0: Esatto, che lei è bravissima, tra l'altro, ha la una caratterista eccezionale vista in un sacco di, di film e serie. Non riesco a trovare il. Marva Andor, Fiona Show. Fiona Shaw Fiona Show, Fiona Show che anche lei ha un ruolo fantastico e ha tra l'altro un monologo incredibile nella serie che secondo me rimarrà memorabile quindi chiudiamo con Andor che trovate con, eh, su Disney Plus ed è giunto il momento dei saluti ragazzi No, 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 tanto odia- no, no, no è un momento tanto odiato è già. Eh, già sono quindi, solo passate due ore e mezza sono solo eh, arriviamo almeno allora. a, a tre. No, no, in realtà non ci arriviamo a due ore e mezza. Se ci sbrighiamo, coi saluti quindi. Un saluto <ride> da Teo Yusufian. Ciao, ne andate
1: a vedere Bonsenol
0: Andate di corsa a vedere Bonsenol Ma soprattutto comprate i biglietti per Die Hard, ragazzi. Un saluto da Frecht. Ciao, che è stato Junior. <ride> Castellizio Junior non ah, ci sta ascoltando. O almeno spero. Lo voglio salutare, ciao.
1: Io un giorno lo, un giorno lo invitiamo. Pietro Castellizio, allora, quando ci sono c'è anche Frect. Ma si chiama Pietro anche lui? E il padre si chiama Sergio. Ah,
0: giusto, è vero. <ride> <ride> Invitiamoli entrambi. Sergio e Pietro, se ci state ascoltando, a me piace, piacete entrambi. Sono questi due che sei eh, proprio come la sì. tu. Esatto. A, me, a me è
1: piaciuto Pietro in Speravo di morire prima. Quindi eh, non so cosa dirti. In panni di Totti. Eh. Ma veramente eh, sì. Ma Cristo. mi è piaciuto un casino anche la grande bellezza Che mi hai appena detto che non ti è piaciuto
0: Compratevi Underdogs <ride> eh, eh, eh. Eh. Frec, Compratevi eh.
3: Underdogs E non rompete i coglioni esatto. le Perché è difficile ambrate La birra è passata a 5 euro e 650, Non va bene, ah. non
0: funziona Un saluto da Enrico Tribuzzi. Arrivederci amiche, amiche. e amichi Carico la sigla di chiusura E vi saluto anche io <ride> Eh, dicendo cosa posso dire per chiudere no, no, io non, non lo so, mandateci finale.
1: consigli su che cosa volete nel podcast e poi noi ah, li poi ascoltiamo vediamo. e ci C'è facciamo da i cazzi nostri <ride> no dai diteci, 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 comunicate Ciao. a Ciao, Cantateville Ciao, Natale. Ciao, Natale. buon Natale, buon Natale.
3: Ciao.
0: questo podcast è stato presentato da The Best Blend